0: Estamos aqui novamente com o Latin Studio, lembrando a todos que esse programa, ele é, está ele dentro daquele projeto Hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, é, e também faz parte das atividades formativas online da SP Escola de Teatro durante essa suspensão que nós estamos tendo por conta da pandemia, Lembro a todos, não se esqueçam, fiquem em casa, vamos guardar essa quarentena. Se sair, saia protegido, luva, máscara, limpem as mãos. Vamos tomar cuidado para que a gente consiga vencer essa história e que tudo isso passe mais rapidamente. Bom, vocês estão ouvindo uma musiquinha aí no fundo, sei lá, está dando para ouvir? Está ouvindo? <risos> pois é, é, temos um convidado especial hoje, né? Um sujeito que mete medo, mas é um doce de pessoa. É um cara muito legal, muito bacana de conversar. É, eu preciso dar uns recados rápidos antes de a gente atacar. Opa, peraí. aí. Antes da gente atacar. É, não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de dar o like. É, por favor, like, like, like. Né? Eu e Chico, Gés, todos nós aqui, João, Luíde na arte, Érico na música, Padu, nosso diretor. A gente está querendo virar blogueiros assim para valer. Né? A gente espera ter uns 20 mil likes para o YouTube começar a dar um dinheirinho para nós. né? É, reforço o meu pedido para os meus colegas lá de Design, eu vou falar isso sempre. É, a gente tem recebido muitas mensagens assim falando como tem sido bacana poder ouvir profissionais que estão passando por aqui e conseguir entender um pouco de onde eles vêm, por que, que a luz deles é dessa ou daquela maneira poder entender um pouco do processo. Então, acho que cabe a gente botar na roda é, o que a gente tem feito, deixar relatos, deixar pistas, como diria Cecília Almeida Salles, não é, Chico? É, Exatamente. Pistas para que os pesquisadores, a gente, as pessoas que estudam... A gente já tem teses, mestrados, doutorados surgindo sobre o nosso campo de trabalho. Isso tudo vai fazendo com que a luz ganhe um espaço e também seja considerado uma área que produz pensamento no teatro. Acho que é muito importante isso. A SP me colocou neste lugar, é, me abriu os olhos para isso. Né? A partir do momento que você começa a dar aula, você é obrigado a, a sistematizar e a organizar a, o seu próprio trabalho e refletir sobre ele. É, estamos com o Jess aqui na, no chat, cuidando do Boa chat. Tarde. Boa tarde, Jess. Estamos aqui com o meu parceiro de longa data, Chico Turbiani,
1: boa é. tarde,
0: e o nosso convidado boa de tarde. hoje, que eu vou deixar com o Chico, que é o nosso querido Caetano Vilela,
2: boa tarde Caetano Vilela, boa tarde para todos, o Máximo está aqui, e essa semana eu fiquei entre mulheres poderosas, estou por, por uma, uma geração maravilhosa de iluminadoras eu fiquei muito orgulhoso fiquei muito feliz bacana Chiquito tá contigo vamos lá Caetano boa tarde queria
1: só dar um aviso último é, que é que as inscrições para o segundo semestre da SP foram prorrogadas até oito de Maio já se você puder jogar o site no chat, é de teatro.org.br tá Chico, Caetano, se fala, se
0: fala aqui. É, eu só esqueci de falar que, como, assim como a gente tem um programa aqui, é, outras iniciativas começaram a surgir. Sim, é, a Jess vai colocar essas, é, esses links na tela para vocês aí. Temos no Nordeste, no Recife, está é, rolando com uma empresa que eu sempre me esqueço o nome, eu preciso lembrar: Black, não lembro. É... Black Stage. Oi?
3: Black Stage.
0: Black Stage. Temos o César Pivetti, que tem uma live no Instagram, ele tem entrevistado várias pessoas, eu vi Caetano passou por lá, o Neném, que é um cara das antigas, assim os primeiros, um cara muito importante que vem falar com a gente também, e uma, o Moisés Vasconcelos tem feito Luz em Movimento em Brasília. É, então, só não queria esquecer de lembrar desses, dessas outras iniciativas, o que tem sido muito bacana.
2: É, é muito desculpa. legal.
1: Caetano, boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. É, para a gente começar, queria ouvir você falar um pouco da tua formação, que a gente estava falando agora, né? passa pelo tato de grupo, pelo autodidatismo, tem uma aproximação com a ópera. Então, acho que é um lugar para a gente começar a conversa.
2: assim. Como você
1: entende a tua formação como iluminador, como light designer?
2: É, eu comecei como ator, né? Uh, em teatros de pesquisa, de grupos, né? Então sempre trabalhei uh, em grupos. Uh, o primeiro grupo. Vou pular a parte amadora, né? porque a gente sempre pula essa parte quando a gente chega numa, é. <risos> numa idade. <risos> Mas desde amadora eu já fazia teatro uh, experimental, assim, com uns 15 anos. Né? Eu vou fazer tá. 52 tá. esse ano. E, e com 18 17 para 18, uhum. é, eu me profissionalizei como ator. É, e aí, entre 18 para 19, eu entrei no grupo Boivador. O Boivador é um, é um grupo, para quem não conhece, ou para quem não é de São Paulo... É, que, é, que, que é uma dissidência, ele foi, ele, ele foi dirigido pelo Ulisses Cruz e ele é uma dissidência do CPT, do Antunes Filho. O Ulisses era assistente do Antunes, saiu do, do Antunes, fez um espetáculo, é, Os Velhos Marinheiros, que nasceu ali, e a partir daquele núcleo de atores criou-se o Boivador, eu estou resumindo muito a história, né? porque não é o foco, mas mas enfim. Sim, sim. E aí o Boivador nasceu a partir daquele, daquele núcleo. É, o Boivador é, cresceu em termos de estrutura é, geral, assim e muita gente queria trabalhar com Ulisses, e ele não tinha espaço para todo mundo. Então, o que, que ele fez? Ele começou a abrir núcleos dentro do próprio Boivador. Então, quem que trabalhava nesses núcleos? Gabriel Vilela, Uh, Beth Lopes, uh, Jaime Compre, Paulinho Chiavegat, milhões de pessoas Sim. que estavam ali, uh, que eram próximas ao teatro de pesquisa, que procuravam Ulisses e iam pra, e trabalhavam. É, na época, no final dos anos 80, começo dos 90, o, o Ulisses estava com um projeto que era adaptar as, as novelas do Guimarães Rosa, O Corpo de Baile. E a sede do grupo era no, onde hoje é a Biblioteca Braille, no Centro Cultural São Paulo. Então, o Boiador ficou naquele, naquele espaço ali, lá embaixo, ali durante anos ali. E lá era um mini CPT, o que é, o que é hoje o Antunes, o que é hoje, não, o que sempre foi o Antunes, que é lá no Sesc, lá no Sétimo Mandar e tudo. É, com aulas é, de manhã, tarde, noite, experimentos, o, a gente fazia isso no porão do Centro Cultural São Paulo, antes de ter o teatro. Do lado do tinha um espelhamento dos modos de trabalho, digamos assim. Exatamente. E ali tinha, tinha, haviam vários núcleos trabalhando. Um desses núcleos era o da Beth Lopes, que foi assistente do, do Ulisses. E o Ulisses estava fazendo corpo de baile, aí ele abriu o processo criativo no num uma semana de trabalho no, no, no Centro Cultural, onde um dia ele apresentava uma novela do Guimarães Rosa, encenada né, com os atores, e falava sobre produção. No outro dia era outra novela e falava sobre luz. No outro dia era outra novela e falava sobre a dramaturgia. E assim fechou uma sexta-feira, um sábado, não me lembro, com todas as novelas que complementavam o corpo de baile. Quando eu vi aquilo, eu fiquei alucinado. Assim, era um, um monte de atores, uns 15 atores... É, todos com a cabeça raspada, homens e mulheres, assim, descoloridos, aquele visual meio punk, aquelas aquelas música, música industrial, uma luz, assim, que parecia luz de show. Aí eu, ficava, eu fiquei alucinado. Eu tinha o cabelo comprido, pasmem, eu tinha o cabelo no ombro. E no último dia de, de workshop, que foi uma novela, e a estrutura do grupo. Falou-se sobre a estrutura do grupo, falou falou sobre a administração, falou-se falou como, como que o grupo se autogeria, enfim. É, e eu sempre levantava a mão e perguntava, e todo mundo já me conhecia, porque eu li toda a obra do Guimarães Rosa, toda a obra, em cinco dias. Então, eu era o primeiro que fazia a pergunta, e li Grande Sertão Veredas, li uh, todas as novelas do Corpo de Baile, e li os contos, li tudo, 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 tudo. Primeiras histórias, essas histórias, li tudo em cinco dias, e a, quando apresentava e abria para debate, eu era o cara que levantava e fazia pergunta. Aí o Ulisses falava assim, ah, aquele moleque lá ah, vai fazer pergunta, aquele moleque. lá E quando chega no último dia, eu estou de cabeça raspada, igual os atores. Assim. E aí eu implorei para ele, eu falei assim, é isso que eu quero fazer, eu, 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 eu sou ator, eu quero trabalhar, eu quero... Ele falou assim, meu, não tem espaço, a gente já está um ano ensaiando, tem um núcleo aqui, que é o núcleo da Beth Lopes, que está é, fazendo Cortázar. Aí, na minha cabeça, eu falo assim, eu vou ter que ler tudo do Cortázar, vou ter que ler tudo do Cortázar. Ah. E a Beth está lá com o grupo. Vai lá e fala que eu te mandei. E aí eu fui. Ah. e eu, eu, eu cheguei assim, como íntimo do Ulisses. Ah, o Ulisses me mandou aqui.
3: <risos> e a
2: falou assim, ah, entra aí. E eu fiquei nesse núcleo. Ensaiamos um ano e meio, um ano e três meses e fizemos depois uma peça no Teatro João Caetano, é, Prosa do Observatório. É, observatório, a Prosa do Observatório foi um dos workshops, mas observatório que era baseado em todas as obras do, do Cortázar. E aí fiquei... Como ator. Como ator. Mas, como ator, no mesmo esquema que é no Antunes, é, no Boivador tinha um, uma qualidade a mais que era a parte técnica. No Antunes, que eu também passei como ator, é, você trabalha só como ator e você pensa na dramaturgia, você pensa no seu papel como ator. Já lá no, no Boi Voador, a gente tinha que pensar na dramaturgia, tinha que pensar na cenografia, na iluminação, você tinha que propor coisas. Então, o ator tinha esse poder de propor coisas. No Boi, no núcleo do, do, do Corpo de Baile, quem fazia isso na luz era o Domingos Quintiliano, domingo Mingo, uhum. que junto mano, o Gigi, com o Edivaldo, assinavam a luz do espetáculo. Então, eu via o Mingo fazer, é, propor workshops é, do, do Boi, é, e aí ele falava que ele pegava a lata de Nescau, colocava lâmpada, colocava lá o suquete, fazia as, os pifas, su... e, e apresentava a cena, não tinha luz lá no porão. Então, eles faziam luz daquele jeito. Quando a gente estava no núcleo, do, 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 da Betty Lopes, com o Cortaza, era a mesma coisa. Então, a gente passava por todas as etapas. E aí eu fui começar a, a prestar atenção na parte técnica, que era uma coisa que eu não, não dominava. É, então, além do meu trabalho de... Eu sempre quis ser diretor. Eu trabalhava com ator, mas eu queria dirigir. Eu, na, minha do, na minha adolescência, eu tinha grupos de teatro amadores onde eu adaptava literatura para o teatro. Então, eu sempre tinha essa essa mão de diretor, assim. Quando, quando eu fui para trabalhar como ator, essa, essa visão da direção, de uma forma global, incluindo a técnica, ficou muito mais forte, mas foi a partir do, desse meu trabalho como ator no boi Caetano?
0: Oi, Caetano? Oi, Ei. oi, oi. Ah, é, não, eu, eu fiquei... Não sei se me escapou, porque você começou a falar do, do, do Teatro Amador e foi para o o teatro com Ulisses, mas você tinha feito graduação, Eu, eu me escapou isso.
2: Não, eu não, eu não tá. fiz. Eu, eu, eu fugi da escola. Tá. Então, eu, literalmente, fugi da escola. Eu sou totalmente autodidata. É, é. Eu, eu, eu fazia teatro na escola, é, entrava naqueles grêmios estudantis. Eu era aquele pentelho que ia na diretoria e pedia teatro, e pedia literatura, e pedia coisas repetir de ano, eu sou péssimo em matemática, repetir de ano, não me sentia representado na escola, eu era um mini revolucionário, andava com broche do Karl Marx, é, eu, era do, eu sou da Zona Leste, eu fui, fui criado em Hermelino Matarazzo, Vila Cisper, São Miguel Paulista, aquela região onde é, era um deserto cultural. Então, a escola, os meus amigos que tocavam violão, que liam poesia, era, era, um, era o meu núcleo. E eu fazia teatro amador né, nesse período. É, eu, tinha, eu repetia a sexta série e repeti a oitava série. E eu trabalhava à noite. Meu pai é comerciante, eu trabalhava é, com, com meu pai numa papelaria e decidi, tentei fazer o colégio depois, um curso técnico, porque eu queria fazer teatro, queria fazer teatro, mas eu era contra fazer um curso de teatro adolescente não vou fazer, teatro se aprende na prática, e não sei o quê. E, e, eu, e, eu, e eu estudava, fazia com... Estudava, pegava indicações e tudo. Eu, eu estudava mais do que os outros, assim em triplo, em triplo. Assim. Tá. Porque eu, eu tinha essa deficiência de, de, de não ter feito... Um, de não ter tido uma formação teórica assim uhum. escolar. Assim. Tá. E, Caetano... É. Aí Desculpa, retomando, a gente estava lá na Betty Lopes. É, já, né? como que foi é. essa
1: transição de estar num grupo como um ator que propõe luz e que
2: pensa luz para?
1: É, na verdade eu não procurei
2: muito luz. Eu, eu admirava muito, muito, muito o trabalho do Domingo do tá. e a Betty Lopes como, como era uma super, a Betty é incrível, uma super teórica, diretora e tudo. E enquanto eu estava no Boi com a Beth, eu não tinha muito essa visão técnica da luz, eu obviamente observava e eu via muito trabalho do Mingo como, como ator e como iluminador, e aquilo me encantava demais, assim, aquele talento dele para fazer essas coisas. Mas a luz entrou de uma forma acidental que eu divido em dois, em dois períodos, assim. Esse primeiro período, que são muito próximos, esse primeiro período, a minha proximidade com a Beth Lopes, que depois ela fez uma companhia, que foi a Companhia de Teatro em Quadrinhos, é, porque no Boi ela só estava com esse núcleo, e na Companhia de Teatro em Quadrinhos o primeiro espetáculo foi O Cobrador, que é uma adaptação do Rubem Fonseca, de um conto do Rubem Fonseca maravilhoso, e transformou aquilo numa linguagem de quadrinhos, com Fernando Vieira, com trabalhos de mímica, Belko que era uma turma maravilhosa, é, e, e eu era assistente da Beth, e a gente ficou assistente em gatas, de assistente de direção, eu não, eu não trabalhava nessa, não tinha papel para mim como ator, e eu trabalhava para a Beth como assistente de direção. É, esse espetáculo ele foi um dos primeiros espetáculos é, é, que a arte e cultura do Jakov Sarkovas, que eles produziram, e a gente viajou muito. A gente ficou há uns dois anos viajando com esse espetáculo, em festivais é, fora do Brasil, e, e temporadas e festivais aqui em São Paulo. Numa dessas temporadas, eu conheci o espetáculo de Cabo a Rabo, porque eu era o assistente né, da Beth, e, e quando a gente estreou o espetáculo na sala pequena do Sérgio Cardoso, é... a luz era do Wagner Pinto. E ah. não precisava, o Wagner criou uma luz, porque era tudo, era um assim, monte de elipso, tudo recortado, quadrinho, tudo quadrinho, tudo pequenininho, pega no, no pé, pega na cara, recorta, tudo assim numa mesa. Analógica, GCB, três tábuas, cinco. Assim, você ficava. O, o, o operador era o Carlinhos, então ele ficava assim com a, uma cartolina uma não, várias cartolinas com o roteiro e programando e tudo. E eu, como assistente de direção, conhecendo bem o espetáculo e tudo, é, me coube a função de operador de canhão de luz numa luz criada pelo Wagner e o canhão entrava em dois momentos acho um momento um momento que entrava o canhão que entrava um minibug em cena é, um carrinho e, esse, e entrava esse canhão e morria na cara do cara e acabou o canhão e eu operava esse canhão e ficava na cabine e ficava vendo o Carlinhos fazer aquilo que era a primeira vez que eu estava vendo uma operação de luz em loco assim. é, já acompanhava o trabalho é domingo já sabia já não mas eu não era nada assim de iluminação e, e eu conheci o espetáculo porque eu sabia os efeitos que entravam. Eu sabia tudo que entrava no espetáculo. Eu sabia que, no momento da música X, entrava só um foco. No momento tal, entrava só outro. E eu via como o Carlinhos... Quando eu não operava canhão, eu ficava olhando o Carlinhos fazer as coisas. E, quando eu não estava no canhão, eu, às vezes, mudava a página da cartolina para ele. Assim. <risos> Resumindo a história, nós fomos convidados para ir para o Festival de Manizales, na Colômbia, um festival muito famoso de teatro e o iluminado um dos operadores na época era o Carlinhos Gaúcho e o Gaúcho foi para montar só que ele não podia cumprir a temporada porque lá nós 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 recebemos um contato para a gente viajar para seis sete cidades da Colômbia e o Carlinhos não podia ir em todas e aí eu falei bom então sou eu eu faço né porque eu conheço o espetáculo todo. a Betinha falou então vamos eu, a Betinha Conhecia bem a parte técnica, sabia montar uma luz, mas não era uma técnica. Fazer, Caetano, então vamos juntos. Você vai operar esse espetáculo e eu ajudo você, nós montamos. Você falou, ah, não conheço nada, a gente vai. O Wagner me Deus falou o básico do que era, né? De como que era a luz, como que era que os refletores tinham que ficar individuais, o que era paralelo, uma coisa sim, arroz com feijão assim. E falou, vai, vai, que você sabe tudo, e vai lá. Um espetáculo complicadíssimo. E eu fui, é, e foi um desastre, porque eu tinha que montar a luz, <risos> e, e eu ficava junto com a Beth com, no palco, com os caras, eu sabia onde iam as coisas todas. Oh, isso aqui é um elipse, isso daqui tem que ser um foco assim, isso aqui é um PC, isso aqui é uma par cruzada, a cor é essa, não sei o quê. E o cara falou assim, ah, então tá bom, vou montando tudo, isso tudo em espanhol, vou montando tudo, e você vai anotando os números das linhas. Aí eu falei assim, tá o número da linha? Pra quê, né? Tá tudo na mesa lá. Depois chega lá e eu ponho, né? Não vou marcar. E aí montou tudo, subiu tudo. Festival, né? Já entramos oito da manhã para apresentar, oito da noite. Subiu... E aí o cara pegou e falou assim, vamos afinar então, que número que é isso? Eu falei, ah, esse daqui, apontava. Eu falei, não, o número que eu te passei, vamos fazer PET, vamos fazer... Eu falei, oi? <risos> eu não te nada. A PET... É, é, é engraçado, Caetano. É
0: engraçado ouvir você falar isso hoje, né? É impensável. <risos> hum, não sei se alguém ainda faz isso. Eu Justo
2: acho que... Ele. É, porque não, se você não é iluminador, se você tem, por exemplo, eu, além de não ser iluminador, eu, eu tinha ideia do que era a luz como produto final. Sim, mas você não sabia o ângulo, né? Aonde se... pendurava, né? Zero. O, o, é, o Wagner é, me... O que é um
1: fala,
2: se... o o Wagner fala, de uma
1: montagem, né?
2: O Wagner falava assim, ó, elipso, tem que ser elipso, porque esse elipso, ele recorta, ele recorta. E aí eu guardava aquilo. E eu ficava... Resumindo, eu fui batizado como técnico na Colômbia, porque esse desastre foi monumental. Atrasou o espetáculo três horas, quatro horas, as pessoas na rua, na, do lado de fora gritando, e era uma época que a Colômbia estava to com toque de recolher, porque o Pablo Escobar estava preso, então tinha tanque do exército na rua, então as pessoas que entravam no teatro eram revistadas inteira. Então demorava. Enfim, foi um desastre. Nós ganhamos como melhor festival, melhor espetáculo do festival, e como prêmio, nós fomos fomos premiados para viajar pela Colômbia. Então, assim. Quando eu cheguei na outra cidade, eu aprendi que eu tinha que anotar os números e transformar aquilo nos meus números. Então, eu já estava super sábio. E nós fomos para Pereira, uma cidade da, da Colômbia, e o cara vira para mim e fala assim, nós temos uma mesa digital e nós temos uma mesa analógica. Você quer qual? Eu falei... Ah quero digital, eu já sei os números, já sei tudo, eu quero, quero a mesa digital. Eu posso gravar? Ele falou, pode gravar? Você não precisa ficar catando milho, como você fala. Você pode gravar. Eu falei, maravilha, Bete, tá comigo. Fiz tudo, anotei os números, afinei, bonitinho. E quando chega na hora de gravar, aí o cara fala assim, tá, a primeira cena é essa, aí número tal a tantos por cento, número tal a tantos por cento, eu estava debulhando, né? Aí o cara fala assim, quanto tempo? Eu falei, como assim? Quanto tempo? Ele falou, ah, se você não me der tempo, a mesa vai em cinco segundos. Eu falei, ah, cinco segundos é legal. Eu gravei o espetáculo inteiro em cinco segundos. Todos e aí? E saídas. Tudo. Entrada e saída. E era quadrinho, era tipo virada de página. Tinha cenas em zero segundos, que eu fazia na mão, mas a minha. Eu jamais ia imaginar que se eu ficasse. Que eu, eu achava que eu podia tocar. E eu podia controlar o Master. O espetáculo inteiro foi em cinco segundos. As pessoas ficavam no escuro, corriam atrás dos focos. Olha, foi um desespero. Na outra cidade aconteceu um desastre total também. Olha, foi assim, sete, ou era cinco ou sete cidades, e cada cidade eu aprendi uma coisa em espanhol de como montar <risos> uma luz esse foi o meu o meu vamos dizer assim, o meu batismo técnico sua prova a parte, de fogo é foi a primeira etapa a segunda etapa que eu uhum. que eu comecei a pensar na luz foi como eu sempre trabalhei em grupo de pesquisa a parte técnica era sempre a primeira que recebia e eu já não estava com uma grana assim, eu ficava de inteiro. Pensei, você fica dia inteiro, então eu não tinha grana. assim Então eu precisava ficar na área. Eu trabalhava na papelaria do meu pai, mas eu queria me desvincular daquilo. Eu queria ficar na área, num trabalho na área, e manter minhas atividades no teatro. E aí eu falei, por que não, agora que eu aprendi a, a ser técnico, por que não ser operador de luz, de canhão, iluminador? E aí eu comecei a falar para os meus amigos para iluminar. É espetáculo dos meus amigos. E, quando eu saí da casa dos meus pais, eu tinha, acho que, 24, 25 anos. Acho que eu tinha 24 para 25 anos, quando eu fui, fui morar sozinho. E, e eu fui dividir apartamento com o Sérgio Ferrara. E o Sérgio Ferrara também estava num outro núcleo do Boivador, nós nos, havíamos nos conhecido lá, que era o núcleo do Malsir Campagnoli. E nesse núcleo, aí a gente se conheceu e tudo, o Sérgio também estava saindo da casa dos tios dele tudo, nós alugamos um apartamento, fomos morar juntos, o Sérgio virou diretor e as peças do Sérgio que ele começou a fazer, todas as peças de começo de carreira, eu iluminava, em algumas eu até atuava, Diário de Eva, por exemplo, o texto do Dario Fo, eu atuava, iluminava e operava a luz. Então, quando eu montava em cena, eu estava na cabine, lá no Centro Cultural São Paulo, fazendo o espetáculo. Então, eu comecei, foi um, único, foi um aprendizado literalmente ao vivo. Quando eu cheguei no Centro Cultural, é, ali tinha a figura do Nesito. E o Nesito, para mim, foi um segundo professor, né? porque o Nesito botava aquele cigarrinho de palha dele, aquele chapéuzinho, e aí ia me mostrar uma sala de rack, ia falar por que, que eu tinha que fazer dessa forma e não daquela. Como que eu, eu tinha que organizar uma luz. É, então, assim, o meu, todo o meu aprendizado foi literalmente é, na prática com muitos erros amadores. E, Caetano,
1: talvez pulando aí uns anos, um período, como que, a partir dessa formação que vem de grupo, aí vai para a técnica técnica Pra, até por uma questão de interesse, mas também financeira. Como que você é, vai entrar na ópera? Como que é essa aproximação com a linguagem da ópera? E como que você se firma como iluminador, não só de ópera, mas pri principalmente trabalhando com ópera?
2: A curiosidade partiu... É, no Boi Vador tinha... Como eu também não estudei, não estudei teatro como ator, não estudei blues, não estudei nada... É, eu tinha tutores, né? e um dos meus tutores no Boi Voador era o Jaime Compre, que faleceu, que era o dramaturgo do Boi Voador, um diretor incrível. Incrível. E... incrível. inteligentíssimo. Foi, assim, uma lástima. assim. Ele morreu, lástima. morreu muito novo. É, e o Jaime era muito, muito, muito inteligente. Então era, E era aquela... Escola que hoje é igual o Antunes Filho, assim. Quando você entra, você tem uma lista de livros para ler. Sim. E o Jaime ia me, me guiando na teoria. E muitas coisas. Como o Boivador viajou muito na época dos velhos marinheiros e despertar e tudo, viajou muito para fora do Brasil, então traziam muitos livros. Então, tinha uma hora que a gente tinha uma hora e meia que era só leitura. E depois a gente tinha um tempo que era aula de balabares, um tempo apresentação de cena, blá, blá, blá. Nessas leituras e tudo, a gente tinha que apresentar workshops, apresentar palestras, fazer palestras, falar sobre estética o que é isso, como foi o expressionismo alemão no teatro, no cinema, qual a diferença, blá blá blá. é nisso eu conheci, tinha tinha o Boevador tinha arquivos em espanhol e xerox ainda do Merhold, do do russo. E o, o Ulisses era fascinado pelo Merhold, usava teorias e técnicas do Hold para workshops e construção e tudo. Falava muito sobre biomecânica, sobre o trabalho do ator, diferente do trabalho do Stanislavski. E aí eu descobri ali que o Hold foi discípulo do, do Stanislavski, rompeu com o Stanislavski, fez sua companhia, blá, blá, blá. Uhum. E ele era o que nós chamamos hoje, livro sobre isso, o primeiro encenador. Né? E, a partir daí, uhum. é, ele, ele desenvolve um trabalho completo no teatro na caixa cênica, e a visão dele do trabalho de ator. E aquilo me interessou muito, 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 muito. Comecei a ler muita coisa do Merhold na época. Hoje nós temos, eu tenho aqui uns seis livros, cinco livros em português do Merhold. Na época, nós não tínhamos nenhum livro, e eram essas xerox. E lá naquelas naquelas xerox, naqueles, naquelas teorias... Ele também era um diretor de ópera e ele era fascinado por Richard Wagner. E o Mauro me, e, e, o, e, o, e o Jaime me contava é, sobre, traduzia algumas coisas porque ele também tinha coisas em inglês. E aí começava a falar e, e como eu já estava fascinado pelo Merhold, eu falei assim, nossa, para mim ele já é o máximo. Então eu descobri que o máximo para o Merhold era o Richard Wagner, de onde ele tinha tirado muita coisa de teoria. Aí eu fui descobrir hum. que Richard Wagner era mais acessível em biblioteca. Eu ia tinha mais biblioteca. material. É, tinha mais material. Eu ia na biblioteca aqui na, na Mar de Andrade, na época, colocava Merhold, não sabia nem escrever, não, não, não dava bug na biblioteca, não existia, não tinha nada. E Richard Wagner tinha muita coisa, e tinha muita coisa no Centro Cultural que a gente vivia ali, tinha muita coisa. E aí eu comecei a pesquisar aquilo, aí eu comecei a ver o que, que era a obra de arte total, aí eu comecei a ver que o Wagner era importante não só para a ópera, mas a arquitetura cênica, ele fez um teatro, e aquele teatro era para fazer as óperas dele, ele era o compositor das próprias óperas, regia e dirigia as suas próprias óperas com as suas teorias na prática. Sim. Mas, Caetano, assim... posso só?
1: eu acho que mais é. para frente é, vai ser importante a gente falar da questão conceitual do Wagner no teu trabalho, é. mas agora que a gente está falando da tua trajetória,
2: é, então, então eu, você eu, começou eu, a assinar a luz para para ópera. Mesmo. Eu, então, eu pulo <risos> isso, mas é que Wagner é indissociável. Quando eu vi Sim. que o Wagner podia... É, o que me levou à ópera, é, que é a primeira pergunta e eu estou girando, foi Richard Wagner. Porque quando eu vi aquilo e que ele colocava na prática as suas teorias, eu falei assim... Gente, eu, eu quero entender o que é isso, eu quero ver isso. E aí, estudando, 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 fiquei com aquilo, na cabeça fazer um dia, então, se eu for fazer alguma coisa, eu quero fazer ópera. Isso congelou no tempo. E a minha pesquisa em cima de Wagner e Merhold só ampliava, ampliava, ampliava. Até que... Uh, 98, eu acho, até marquei aqui que eu sou péssimo com data... É, eu conheci, o, eu, eu era sócio do, do Wagner Pinto e do Carlinhos. É, Moraes, a gente tentou fazer uma sociedade de, de, de luz. É, o Carlinhos tinha alguns equipamentos, o Wagner tinha muitos contatos, eu já tinha alguns contatos, isso no final dos 90, 94, acho que 94, 95. Eu já estava fazendo várias luzes, já tinha sido indicado alguns prêmios, o Prêmio Mambembe, que nem tem mais hoje. Fazia bastante coisa, as pessoas já estavam me chamando, já tava, minha luz já estava chamando atenção ali para um, quem era de teatro. Então, a gente resolveu fazer uma sociedade que era... O Carlinhos entrava com equipamento, eu e o Wagner entrávamos com os contatos e a gente meio que fazia um coletivo, assim. O Carlinhos era assistente do Yakov Hillel. Trabalhava muito com o Jacob, que também é diretor e iluminador e faz muita, fazia muita ópera, balé, etc. E o Yakov precisava de uma pessoa para para planejar dele, para fazer o um mapa e para coordenar a montagem. E ele fez uma exposição gigante na época, no, no meio dos anos 90, no começo dos anos 90, no Sesc Pompeia sobre o Flávio Império. Uma exposição linda, lúdica, com tecidos, com luz, uma coisa incrível. E assim. o Carlinhos fez toda a direção técnica disso, ajudou ele e então. tal. O Iacov tinha sido chamado no Municipal de São Paulo para dirigir uma ópera e, obviamente, chamou o Carlinhos para ser assistente. O Carlinhos estava com um espetáculo, não me lembro quem dirigiu, mas era com a Arlete Salles, que ia fazer uma puta turnê e não ia poder ficar dois meses... Com o Iakov ganhando menos e fazendo lá, sendo que ele tinha um ano de trabalho e pronto. E aí ele falou para mim: ele falou, olha, o Iakov está fazendo uma ópera, eu não posso fazer. E eu falei que nós somos sócios e tudo, vai lá e me cobre. E ele, ele é ele é assim, jogo duro, e ele já ficou mal humorado, já, ele é difícil de lidar. Mas você tem que fazer mapa, coordenar a equipe e ele que opera o espetáculo, você só fica do lado. Eu falei, não, ópera, meu, demorou. Que ópera que é? Elixir do Amor. Fui na, no Museu do Disco, que tinha do lado do Municipal de São Paulo, comprei o disco, que era uma fortuna, né comprei o disco, estudei o libreto, ouvi aquela música, três dias seguidos, que é a, a coisa mais famosa que tem no, no, no Elixir do Amor é a, é a área Una Furtiva Lágrima, que todo mundo conhece. Tudo. Estudei aquilo, estudei, estudei, estudei. Cheguei lá no municipal no dia, peguei o cronograma, me apresentei. E o Iacov estava puto, né? Porque é uma pessoa nova e tudo, inexperiente, porque o Carlinho já tinha feito assistência para ele. E ele falou assim, olha, você fica ali no canto e não me, não me interrompe e, e fica aí. E você... Eu, são três períodos de ensaio. O primeiro período é da orquestra, o segundo período é meu, o terceiro período é balé e figuração e eu trabalho até meia-noite. Você só vem no segundo período. Eu falei, ah, tá bom. Aí fiquei no primeiro dia. No segundo dia... Aí, nesse dia, eu peguei com o assistente de direção o cronograma. E aí eu fui acompanhar os ensaios da orquestra desde o primeiro dia. Tava com crachá, né? E aí eu ficava o dia inteiro, porque eu queria entender o, como que era a estrutura de uma ópera como se criava como que, como que eram esses ensaios, eu já achava tudo estranho que os ensaios eram todos separados solista separado de coro, a técnica só entrava muito depois, o cenário vinha, então eu queria entender então eu ficava no teatro o tempo todo colado ali fiz um, um trabalho, foi incrível foi ótimo, foi o máximo é, o Iakov me adorou Uh, respondia para ele muito rápido as coisas, assim, com, com relação à equipe, né? Era a equipe da velha guarda do, do, do municipal, o, Seu Kins, o, o povo todo de lá. Raul, é, o Raul exatamente. É, o Raul era o chefe, tudo lá. Anselmo, tava toda essa moçada. E aí, é, aprendi muito com eles, eles me ensinaram muito assim lá é, coisas que o Iakov queria e ele falava assim oh, a gente já trabalha com o Iakov há muitos anos você colocou lâmpada par ele odeia lâmpada par ele quer sapão é sapão eu, falei, não, eu não acredito que ele vai usar sapão é, aí eu fiz essa obra só com sapão morrendo de vergonha aí botei o sapão lá e aí eles me explicaram o porquê do sapão foram na salinha ligaram a luz do sapão né? fala, que o que é...
0: fala o que é o sapão para quem não conhece
2: é, 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 dá um contexto é um PC, um PC gigante onde ele tem gélulas assim laterais onde <risos> sai luz para todo o lado. É uma coisa horrorosa. O uso do municipal acho que era um, era um equipamento belga dos anos 70, era uma coisa chique. É, é, Altman, né? É, 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 era, era Altman, Altman. É, a mesa é. era Altman também.
0: Mas os PCs eram da GCB, que a gente já falou aqui da GCBC. é da GCB. Carlos Bortolotti, né? Esse PC, que é o Plano Convexo, que, ele chama, que a gente chamava de sapão, porque era fabricado no Brasil, ele não tinha espelho. E usava uma lâmpada loja na Romena. Que era uma ah, lâmpada...
2: Então, uma lâmpada gigante. gigante e passava é. tudo, tudo quanto é lado, o carrinho não funcionava, tinha, era tudo, e o Yakov desencalhava, tipo, 40 sapão para fazer uma ópera. Assim. Era a geral dele. Mas isso nos anos 90, né? Isso 90 e. Oito, para ser preciso. 1998. Tá. Aí
0: está aí uma coisa, Caetano, que a gente pode talvez explorar mais para frente, eu não sei, mas que é esse campo de alguns encenadores é, ou o próprio campo do teatro, que agora a Forceps vai ter que aceitar a saída das halógenas e a entrada de uma outra tecnologia, que eu acho que inicia uma, uma estética que vai mudar. Porque essa estética... É, que as lâmpadas halógenas colocam em cena, né, elas vão acabar. Então, o, a, cada, a cada momento de transição, existe uma, uma, uma dificuldade de alguns encenadores. Né? O, o Gianni Rato também tinha problemas sérios com o uso de lâmpada a par. Né? É, Exatamente. Isso sempre me chama a atenção, é. esse lugar... Mas é, mas é uma
2: coisa, é, e é a resistência... É, é engraçado você falar isso, levantando isso, porque o que eu vejo agora, você falando, o que o Yakov tinha com a lâmpada par é o que eu tenho hoje com o LED, que eu vejo e ah. assim, meu amor, eu não quero essa luz de farmácia. E o que, que eu fazia? Eu acho que os meus assistentes devem fazer isso. Não, não faz, porque eu já manjo também um pouco mais. <risos> mas o que, que eu fazia? Eu escondia a lâmpada par afinar, porque eu que afinava, o Yakov tinha três turnos de trabalho, dois turnos de trabalho, então eu fazia a montagem, a afinação, ele chegava à noite para ensaiar no palco, e aí aos poucos... Eu... Então eu escondia as lâmpadas pares assim, tipo, colocava um sapão e par, sapão e par, sapão e par, par, e aí colocava difusor para dar aquela... Então, assim, quando ele via o um brilho, ah, mas olha, tá vendo o sapão, como ele é bom? Olha esse brilho! <risos> Só fui contar para. Para ele, tipo, na outra ópera. Na primeira <risos> eu não contei
3: para ele. <risos> Desculpa, Fala, Jéssica. Eu queria, eu queria passar um recado para quem está nos assistindo. Por favor, deem like no vídeo e mandem perguntas. Pode continuar. Obrigada.
2: Cigane. Aí, sei isso foi em 98. Foi essa primeira ópera que eu fiz assistência para o iakov A luz era dele, então era direção e, e assistência. A primeira coisa que o Yakov tinha falado para mim, ele falou assim: ó, oh, eu sei que você já é iluminador, que já foi indicado para prêmio, que você trabalha com Ferrara, com tudo, mas eu não preciso de um iluminador. Eu falei assim: não, mas eu, eu não quero ser seu iluminador, eu quero ser seu assistente e eu quero aprender ópera. Eu quero estar aqui, eu tô aqui. Foi um, caiu do céu porque um dia isso, isso ia chegar. Eu quero aprender, ó, quero ver como faz. Ele falou, então, tudo bem. Só, só para você não ter expectativa de que você vai assinar as minhas luzes. Eu falei, jamais, não, pelo amor. E ele assinava as luzes, eu era lá o assistente de iluminação, e isso, para mim, estava super resolvido. É, isso foi em 1998. Quando foi em 1999, é, estava no terceiro ano do Festival Amazonas de Ópera. E essa ópera foi convidada para ir para Manaus, é, como uma das óperas lá do, do, do festival. É, o Guilherme estava lá com a Madame Butterfly. Eu fiz o primeiro e o segundo ano só, eu acho.
0: Eu te, Você que fez que o primeiro com os búlgaros? Eu acho que sim, eram o Malheiros, né, o maestro? É Era sempre foi é, malheiro, eu, é. Eu tinha feito Belém e daí a gente começou essa história em Manaus com o Kleber Papa e tal, né? O Kleber
2: Papa fez, fez o primeiro, foi ele que criou, depois, Belém veio depois, né? Manaus foi o primeiro, foi o primeiro ah, internacional bem, tá que, teve, é que veio depois, que o Kleber Papa saiu e levou a estrutura para Belém e fez em Belém. É, o Jacob foi convidado para ir para Manaus, né, com o Elixir do Amor, e fez, o, foi, foi para lá, fez, Aí, no outro ano, ele foi convidado para dirigir uma ópera, porque essa foi em copatrocínio com o Municipal de São Paulo, coprodução, porque foi junto, o Municipal deu uma grana, enfim, não me lembro. Mas a outra, o outro ano, quando foi em 2000, 99 foi a primeira vez que eu fui, foi no terceiro festival, quando foi no ano 2000, ele foi convidado para dirigir uma ópera lá, que era o Guarani. E... No ano 2000, ele também dirigiu uma ópera é, em São, no Municipal de São Paulo. E, eu e aí ele já não chamou mais o Carlinhos. Aí ele me queria como, como assistente. Eu, eu, eu puxei o tapete do Carlinhos, na Amizade. Eu puxei, foi uma puxada fraterna. Ele nem gostava de ópera também, e a gente se resolveu. E aí eu, eu fiz a segunda ópera com o Jacob, que era Otelo, no Municipal de São Paulo, e fiz assistência para ele no Guarani. É, quando eu já estava uh, no Guarani, uh, o senhor Guilherme Bonfante não pôde fazer um, uma ópera que ele trabalhava com William Pereira, e ele não pôde fazer uh, uma obra do Mozart. Lembra? Não lembro disso. <risos> o programa tava o Guilherme e eu, eram os iluminadores brasileiros que tinham ali, e o Gui tava Ellenotes é, de Fígaro. E eu ia fazer é, o, o, o Guarani, uma produção inédita. E o, e o William Pereira estava dirigindo o Lenotzi e o Guilherme estava na luz. Aconteceu alguma coisa que o Guilherme não pôde ficar, porque tinha um outro compromisso. E aí, o maestro Malheiro, junto com a Rosana Caramasca e o Kleber Papa, falaram assim: Ó, você, a gente já saiu o programa, estou falando nome do Guilherme, você pode assinar essa luz? Aí eu falei, não, vamos ver com o Guilherme primeiro. O William falou com o Guilherme, o Guilherme falou, não, não posso ir pra eu ir. Infelizmente, não vai rolar. Aí eu fiquei e eu fiz duas óperas esse ano. Eu, eu fiz A Luz do Lenotz, que depois veio para o Teatro São Pedro com o meu nome, não com o do Guilherme. E eu fiz, eu fiz o Guarani, que depois foi para o Teatro São Carlos de Lisboa, e eu fiquei lá em Lisboa trabalhando no Teatro São Carlos também com essa produção. É quando foi... Esse foi o segundo ano. Quando foi o terceiro ano de Manaus, que eu já tinha feito duas óperas, eles perceberam que... É, e o Guilherme sabe como era Manaus na época. Não tinha equipamento, mesa analógica. Era tudo muito precário. Assim, era tudo alugado, etc. Uhum. É, só que lá tem... É, é muito próximo tudo. Secretário de Cultura com o diretor do teatro, com o maestro. Então a gente começou a ver como que poderia viabilizar tecnicamente o, o, o teatro para que a gente fizesse mais produções e como que a gente poderia diminuir esses custos. Então, uma das coisas, em partir desse convite, depois que eles me viram trabalhando lá, foi que eu assinaria a luz de todas as produções, e lá tinha diretores estrangeiros convidados, é e receberia por essas luzes, mas eles economizariam, receberia pela criação, era um pacote que eu estava fazendo, mas eles, eles economizariam em passagem, em hospedagem, em alimentação, porque aí eu sou... Aí, a partir daí, eu comecei a profissionalizar, tecnicamente, a parte de luz do teatro. Isso foi a partir de 2001. Então, num acordo com, com, com a Stage, na época aqui, a gente levava a mesa da Stage, começou a comprar elipso, então eu sabia qual era o, o orçamento geral que eu tinha para a luz, a gente começou a, a pensar a, nas produções como, como, como fazer para tirar uma parte daquela verba e comprar equipamento para o teatro. E foi aí que eu comecei a levar assistente. Até então eu, eu não, não trabalhava com assistente. Foi a partir de 2000, 2000, 2001, em Manaus, que eu comecei a trabalhar com assistente. Então, eu, como eu fazia a luz de tudo, eu tinha que estar em todos os ensaios, eu planejava com os diretores como que eles podiam trabalhar também a parte de cenografia. Então, enquanto um usava mais coxia, outro usava mais os aéreos, e eu não trabalhava com moving, não trabalhava com, só trabalhava com par, lâmpada, <risos> só lâmpada. Porque, embora existisse moving na época a gente não tinha ainda um técnico especializado que trabalhasse com moving que não fosse show ali. Então, a referência dos técnicos em Manaus era show. Então, eu não queria. Eu queria trabalhar teatro. Né? Então, Manaus, para mim, foi uma escola, nesse sentido de não só de iluminação... Da minha carreira foi onde eu comecei a me a me destacar né, como, como iluminador de ópera. É, de uma certa forma, também afastando, me afastando um pouco do teatro. Eu, eu vivia o ano inteiro para aquilo, só pensava naquilo, ficava dois meses, três meses por ano lá. Continuava com as minhas assistências com o Iakov, que eu trabalhei com o Iakov sete anos seguidos. É, mas, mas foi a partir do, de, de Manaus que aquilo começou a, 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 a me... Vamos dizer assim, a me me profissionalizar mesmo. Me...
0: E aí você vai começar a dirigir também, né? É,
2: isso foi a partir de... É, em 2002, é, foi a primeira ópera que eu dirigi em Manaus e, e foi... Eu, eu marquei aqui... que eu sou é, Em 2002, Manaus começou a fazer uma coisa histórica é, no, no Brasil, que foi é, decidiu o maestro Luiz Fernando Malheiro, decidiu film fazer, é, encenar as, a tetralogia wagneriana, o ciclo do anel. Então, as Bom. quatro óperas do Wagner, né? O Ordo do Reno, a Valkyria, Siegfried Zieg, e Crepúsculo dos Deuses. Obviamente, eu tive orgasmos múltiplos, né que Wagner. era Wagner, era a primeira vez que estava fazendo o ciclo do anel completo no Brasil, Uhum. E eu era o único brasileiro assim, da equipe de criação, né? tinha o Maestro Malheiro, na, com orquestra e tudo, mas na, é, era, o diretor era o inglês, o Aidan Lang, e quem assinava o cenário e figurino era o Martin Ashley Davis, que era, acho que inglês também. Uh, então, esses dois ingleses, é, é, o Aidan, que depois voltou para o Brasil várias vezes, fez muitas coisas aqui, ele foi o primeiro diretor que fez a tetralogia totalmente brasileira aqui, eu fiz a iluminação. E a primeira coisa que eu falei com o Aidan, eu já tinha trabalhado com ele um ano antes, numa produção, e eu falei para ele das minhas reservas com o Moving, e ele, como inglês, ele fazia um festival de ópera em Buxton, na, na Inglaterra. E ele falava, Caetano, a tetralogia é uma coisa muito difícil para se fazer, e o Teatro Amazonas é pequeno, a gente já tem muitas dificuldades, então assim, quanto menos dificuldades, melhor. Então eu gostaria muito que você trouxesse alguém e a gente trabalhasse com o moving. Ah, ele queria. Ele queria, porque ele queria, porque ah. a, a, a tetralogia é, é, é um ciclo que, tem, que é, é feita assim, uma ópera por dia. Óperas de seis horas de duração, cinco horas de duração, em palcos gigantes, onde, na Europa, nos Estados Unidos, você tem dois palcos, você está com o um cenário montado dos atos. Cada, com exceção do Ouro do Reno, que é o prólogo, que tem uma hora e meia, as outras óperas têm cinco horas de duração e três atos cada uma. Então, assim tinha que desmontar, e era palco elevado, então montaram um palco elevado sobre o palco. Então, assim, ele queria ter mais tempo para a cenografia, as transições e trocas, e não queria se preocupar com a luz. Aí eu falei para ele, ele falou assim, não pode ser, aí eu vou ficar rendido. eu falei, não pode ser alguma, eu não tenho tempo para treinar uma pessoa, e, e, e o equipamento é muito caro, a gente vai gastar muito. Então, nós ficamos. e só com lâmpada. Então, eu, eu, eu acabava... As óperas duravam seis horas de duração. Uh, acabava uma da manhã a, a apresentação. E aí, uma da manhã, da uma até às quatro da manhã, trocava o palco e preparava o primeiro ato da outra ópera. E eu entrava das quatro e ficava até às dez da manhã reafinando tudo. Reafinando absolutamente tudo. Usando todas as tomadas de todos os corredores do teatro. Trabalhando com centenas de lâmpada incandescente. Trabalhando com muita traquitana, com muita lâmpada dentro do cenário que eu e o cenógrafo falamos assim... Ah, não, isso aqui eu não tenho como iluminar isso. Enfia uma luz aqui dentro, que isso aqui a gente pega, puxa uma tomada. O, o, o próprio a, a, o, a, o cantor liga aqui nessa hora. Então, foi um... Okay. Foi literalmente uma coisa fitzcarraldo. Assim. Foi um <risos> desafio imenso. E isso foi... A tetralogia completa se deu em 2002. Antes a gente fazia ano a ano uma ópera. Então, um ano eram várias óperas e a Valkyria. No outro ano eram várias óperas e Siegfried, várias óperas. Aí, no terceiro ano, que faltava uma, aí a gente fez completa. Isso foi em 2002. 2002, fora do festival, em Manaus, o Malheiro viu que eu já tinha me batizado depois dessa tarefa. E ele falou: Acho que agora chegou o momento de você dirigir. Eu já fazia assistência de direção para a ópera. É, já era assistente de direção do Gerald Thomas, e isso é uma outra história. É, fiz bastante coisa com o Gerald, já fazia assistência para ele, e, e teve um projeto no Sesc Ipiranga de pocket óperas, e eu fiz várias assistências de direção ali. E, 2002, somando o meu trabalho como iluminador e as assistências de direção que eu tinha feito, o Malheiro me deu uma Carmen para dirigir, é, mas fora do festival. Na época, Manaus tinha a ópera no festival e na temporada, é, no segundo semestre. Então, eu fiz uma ópera, acho que era setembro, novembro, outubro, novembro, que foi 2002. Desde 2002 até hoje, eu nunca fiquei sem dirigir uma ópera ou iluminar é, uma, às vezes duas, três, às vezes quatro óperas por ano. Assim. E, isso a partir
0: isso acabou te afastando um pouco do teatro?
2: Me afastou, é, me afastou por vários motivos. Assim. Eu estava muito insatisfeito com, com o que eu via, com o teatro. É, a minha vontade inicial, que era ter um grupo de teatro, montar uma companhia, fazer, eu tinha feito isso. Eu também peguei o um núcleo do Boi Voador e eu dirigi uma peça que era uma adaptação de um texto do Jorge de Lima, um livro do Jorge de Lima chamado Anjo que eram com pessoas também do, do núcleo, do boi voador. E era muito difícil tudo. Uma época que não tinha leis de sentido, uma época que não tinha patrocínio direto, uma época que a gente tinha que ficar na bilheteria. Etc. Então, assim, era um sacrifício muito grande. E, quando eu fazia luz para os meus amigos, eu via também o sacrifício todo que era. Uh, na época o Sesc não tinha uma, uma presença tão, tão forte como tem hoje, principalmente em São uhum. Paulo quem é de São Paulo e sabe disso no, no, no começo dos anos 2000, metade dos anos 90, era muito complicado montar é, produções assim, grupos experimentais experimental já era difícil, imagine o resto né? é, no teatro opa eu vou dar uma travadinha. Não, voltou. Não? Isso estava me desencantando muito um e eu tinha que. E eu estava trabalhando assim em dobro, em triplo, ao, ao quádruplo, porque eu dava aula em casas de cultura da periferia, eu trabalhava como garçom eh, em restaurantes, eh, trabalhava como garçom, garçom à noite em boates. Hum. E, além de dar aula na periferia, na Casa de Cultura de, do Ipiranga, Casa de Cultura de Santa Mar Casa de Cultura de São Miguel Paulista, é, trabalhava como garçom. Então, assim, eu estava ficando, me sentindo pouco criativo, pouco produtivo no teatro. Quando apareceu essa oportunidade é, de ser assistente do Iakov e de começar realmente a trabalhar com ópera, eu parei de fazer os contatos que a gente faz sempre, assim, ah, tá precisando de luz, tá precisando de operador, tá... eu comecei a parar e me dedicar só a isso, assim. E, desde essa época, nunca tem me faltado trabalho legal, e convites. É, pra... então, eu... então, foi, uma, foi uma, uma, uma dedicação e um momento que eu, que eu escolhi, assim, que... É, eu acho que eu tenho que ir onde as coisas estão acontecendo do que eu ficar insistindo, embora eu tivesse muitos sonhos de fazer muitas coisas com uma companhia fixa. É, eu estava eu vendo naquele naquele momento que, se eu tivesse insistido nisso, eu teria perdido essa oportunidade.
0: Agora, a gente vê na tua trajetória do teatro para a ópera, que eu acho que são caminhos, é, de uma certa forma, próximos, né mas aí você também já passou pelos musicais, né? Que é que digamos que ópera e musical eles eles tem essa garrafinha,
2: garrafinha da dona Summer. Nós vamos voltar <risos> musical da garrafa. É,
1: vou, vamos, vou, é, vamos vamos avançar para a questão criativa. É. Não então eu
0: queria explorar a questão do teu processo, pensar um pouco que você pudesse falar um pouco para gente seja no campo do teatro, seja no campo da ópera ou no campo dos musicais como é que costuma ser teu processo de criação? Né? Da onde você parte? Como que você desenvolve essa ideia até você chegar num desenho final? É, existem, acho que, duas situações aí, que uma é você dirigindo iluminando e a outra é você iluminando. Vamos pensar um pouco em você iluminando, sem você
2: é, estar também dirigindo. É, dirigindo eu tenho mais liberdade, a gente pode falar disso depois. Né? Tem coisas que eu faço na luz, e eu quero até mostrar algumas coisas se eu tiver tempo, que eu não consigo fazer com nenhum diretor, né? porque eu, 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 passo, eu começo a, a ideia, desse, a, o processo de criação já vem junto com a direção, a luz e tudo, é, mas independente disso, quando eu vou trabalhar com outros diretores e isso, esses festivais, assim, é só, só para complementar, assim, quando eu trabalhei em Manaus, eu fiquei 11 anos em Manaus, eu fiquei de 2000 e, 1999 a 2009, quando eu saí de Manaus, é, eu entrei, eu fui para Belém, que era o festival concorrente. E depois desses 11 anos em Manaus, eu fiquei mais sete anos em Belém, até, do, até 1998. Então, assim, a minha experiência... com eu, eu parei de contar os títulos que eu fiz em 130, cento e pouco. Caramba. Então, foi, são muitos, muitos. Então, assim, Manaus me profissionalizou de uma maneira não só nacional, e projetou meu nome de uma forma internacional. Porque Manaus me levou para trabalhar com o Herzog, então me levou oh. para trabalhar em Paris, aí eu fui para o Teatro Chatelet, então me levou para trabalhar na Colômbia, onde eu trabalhei cinco anos na temporada de ópera na Colômbia, até três anos atrás. Então, assim, a, Manaus foi super importante, e depois de 11 anos, isso seguiu né? isso foi seguindo por longos períodos e sempre em temporadas em festivais com muita gente, né? Mas enfim, é, 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 porque isso é importante porque em Manaus eu sempre em Manaus e Belém eu sempre dirigia uma produção às vezes duas, mas eu trabalhava com muitos diretores diferentes, com estética diferente, com técnicas uhum. diferentes, uhum. gostos e qualidades etc. É, e mas o meu o meu ponto de partida assim era em primeiríssimo, primeiríssimo lugar, não importa se o diretor de ópera ou o diretor de teatro, eu me ponho numa posição uh, que é que eu tenho que saber tanto quanto o diretor naquele, no que ele escolheu ali para fazer. O cara vai, vai fazer... Uh, vou falar recente agora, a gente estava em cartaz antes da quarentena, com um náufrago, um texto do Thomas Benhar, que o William Pereira dirigiu eu faço a luz. O William escolheu fazer esse texto eu tenho que ler esse livro também, eu tenho que seguir a pesquisa que ele está seguindo, ele vai me passar todo, toda a ideia dele, a gente vai parar de se falar um tempo e eu vou seguir aquilo, eu não vou ficar só como um iluminador esperando o cara me mostrar um ensaio, ir para a sala, anotar umas coisas. Então, eu, isso veio da minha escola de teatro, de grupo, que eu tenho que estar no mesmo nível de pesquisa do, destes profissionais A partir daí Eu me cobro muito mais, óbvio né? Porque primeiro eu não sou músico Eu aprendi a ler partituras de uma forma rudimentar E tudo Então assim o meu trabalho na música foi, foi construído Também junto com esses diretores Que me ensinaram muito Mas eu tenho um jeito de trabalhar Que eu costumo repetir Esse jeito, não importa se é teatro e tudo é, primeiro que os ensaios são super importantes para mim e o espaço é, cênico, a cenografia, a, a atmosfera que, que o diretor quer, quer passar é, 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 é o que me move é, em primeiro lugar e é onde eu, eu começo a conceber as primeiras ideias e 98% das vezes essas primeiras ideias são sempre as que são realizadas de uma maneira é. ou de outra, sempre. Eu, eu, é muito difícil eu, eu, eu começar no, nesse processo com os diretores e mudar absolutamente tudo depois. Assim. Porque eu acompanho os, os, os ensaios de uma forma bem presencial mesmo, eu estou sempre ali, constantemente. É, eu trabalho de um jeito que eu aprendi na ópera, que é mapear é, os cantores. É, isso eu aprendi com o diretor... É, então, eu mapeio é, todo, toda a movimentação cênica. Né? Para onde ele põe os cantores, onde que ele vai... Então, eu tenho um mapinha disso. Então, eu fico com a partitura na mão e fico ali fazendo as minhas anotações toscas, com o lapizinho. Foi para a direita, foi para a esquerda, foi para o fundo. Faço um risquinho. Eu tenho, umas, eu tenho até vergonha de... Eu tenho uns, uns, umas coisas assim toscas de ficar riscando o texto de uma maneira muito rudimentar, assim, sabe, de fazer desenho de luz, onde eu acho que vai ter, tá vendo? Sim. E o caderno é isso, é um, é um, é uma coisa que não, eu passo para alguém, e ninguém consegue definir o que é isso. Então esses desenhos bem toscos, bem riscados mesmo, é que eu tenho todas as atitudes em todos os cadernos é um mapeamento que eu faço dessa movimentação cênica aí é, junto com essas anotações eu eu, é, eu 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 começo a entender onde que estão as mudanças onde que vai tem mudança de cenário uhum. se não tem mudança de cenário mesmo que isso mude depois que não vai ser naquele momento vai ser mais para frente ou que se dependa de alguma coisa a partir daí eu começo a construir a minha luz é, a partir de zonas, de áreas. Raramente, isso raramente, todos meus assistentes podem falar a mesma coisa. Aliás, muitos se surpreendem. Raramente eu trabalho com luz geral. Eu quase, eu, às vezes, eu uso luz geral no um agradecimento e olhe lá. Então, assim, eu mapeio o espaço cênico a partir da sala de ensaio. Depois eu trabalho com aquilo em escala quando a gente vai para o palco. Mas o cara foi para. Então eu começo a entender o porquê, por que que o diretor fez essas mudanças, essas essas, essas por que que ele caminhou para aquilo? Por que que o cara tá sentado, ele levanta e vai até o fundo e vem para frente. Quando eu entendo isso, as motivações, o porquê, meio cabeça de ator também um pouco, né? Todo mundo faz alguma coisa por um motivo. Então, eu começo a pensar na luz, que eu não preciso ficar acompanhando esse ator ou esse cantor se ele fez aquilo por uma motivação, ele está dentro de uma zona, de uma área, ele está dentro de uma atmosfera. E eu monto a luz e penso a luz a partir desses fragmentos de atmosfera, a partir uhum. desse mapeamento. Quando eu faço isso, eu não preciso... Eu já desenhei eu, o palco todo como ação física. O que, que me falta? Falta criar atmosfera, falta o cenário, falta conceitualizar o, o, a, a, a luz, o direcionamento, as fontes, a história uh, dessa luz. Né? Então, assim, é um trabalho quase filosófico, intelectual e de não sei o quê, mas que, que, que me dá prazer uh, fazer, porque nesse processo, uh, nesse tipo de processo e com a presença constante do iluminador... É, ele pode, junto com o diretor, modificar coisas naquele momento, que é o um momento essencial, assim, de uma produção, que, são, que é esse período de, de ensaio. Então, assim, eu, é, todas as pessoas que eu trabalhei, eu, eu, eu trabalhei e eu pude dialogar e modificar coisas e falar: ó, oh, isso daqui é melhor, assim, ó, você construiu isso aqui dessa forma, mas se você está fazendo o cara andar daqui para cá, por quê? Por que você quer uma mudança? Não mudou, ele está no mesmo espaço, a coisa não mudou, ele não se destaca porque ele veio para cá, porque ele começou esse pensamento aqui. Então, assim, eu começo a também virar um dramaturgo do sim, diretor. Sim. Como você? É o um, é é um meu pensamento como diretor. Eu não consigo. Não, e tem.
0: Eu acho que tem também o fato de você ter se preparado teoricamente, para o que você está fazendo, né? ter estudado, saber o que está que acontecendo ali, ter um trânsito como diretor também, isso eu acho que te dá é, uma confiança para ir para um embate às vezes, para uma discussão e tal. E... É
2: mesmo, isso, por outro lado, também é, eu sei é, que eu, eu já perdi trabalhos também, exatamente Sim. porque um diretor não quer trabalhar comigo porque eu também sou diretor e ele sabe que eu vou modificar, então... É, e tem outra coisa, também, que muitos diretores assistem. Travou? Perdemos, perdemos,
0: perdemos Caetano. Assistem. Os... Incrível. Oi, oi, oi. Voltou? Oi. É, voltou. Muitos diretores... você. É, muitos...
2: muitos diretores, também, quando gostam do meu trabalho... E aí, quando eu vou trabalhar com eles, eles são resistentes também àquilo. Aí eu falo: olha, você está me chamando, você, tá, você gostou de, de, do meu trabalho exatamente por isso. Eu não. É, é, é junto aqui, entendeu? É, é então é então, um, caminho, um caminho que me, aproxi, me afasta de muita gente, assim, por, porque as pessoas também não entendem, acham que. Como eu faço muita ópera, que eu sou uma pessoa inacessível, ou que é uma pessoa muito cara, ou que é uma pessoa que só trabalha com, com grandes recursos. Né? E, e não, né? Eu ganhei um prêmio Shell com 40 refletores. É, 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 é um conceito, é uma forma de, de lidar com a cena. Que é, que é muito próxima de um, de um trabalho de, de grupo. Né? Tá. Uhum. O Caetano, eu tenho duas
0: últimas aqui para a gente ir para o campo mais ligado à estética e à questão conceitual. Daí você podia mostrar também umas imagens para a gente. Que é, é... Você foi assistente, você é, transitou no, na técnica um pouco, na operação. E como é que você constrói uma equipe? Como é que é a tua equipe de trabalho? Se existe uma equipe assistentes, operadores, técnicos, qual que é o papel deles na, na tua criação e se você com essa equipe já experimentou, já trabalhou, usa do, o 3D é, para olhar, para pensar também, para confirmar ideias ou não. Vamos falar um pouco desse eu, procedimento mais técnico da criação.
2: Eu pra, é, hoje, eu, hoje assim, já há um bom tempo, é, bom tempo, assim, os 12 12 anos para cá 10 12 anos para cá eu preciso muito que esse esse meu assistente é, seja muito ninja na mesa eu preciso de um super assistente programador porque as minhas luzes começaram a, a, ficar, a, a ficar mais complicada na, na no processo de gravação e operação. É, e isso foi um caminho, isso foi um caminho que eu fui traçando, porque, por exemplo, eu, eu comecei a ter uma certa resistência com movings, depois eu, durante muitos anos, esse processo, por exemplo, todo de Manaus, e eu acho, acho que principalmente para eu trabalhar com muitos diretores europeus, eles têm uma certa, pelo menos a minha experiência com esses diretores, é, eles têm uma certa resistência a trabalhar com a cor, e durante muito tempo eu, eu não trabalhei com cor, eu, eu trabalhava só com temperaturas das lâmpadas, e isso para mim foi, foi assim, numa escola, trabalhei muito, é, eu não gostava de cor. E de uns 10 anos... Isso vem de boi voador, de geraltores... Isso vem de uma estética alemã, isso vem de uma estética precária, isso vem de uma estética do vamos fazer com o que a gente tem, é lampadinha, é fluorescente, é latinha, é... então assim, essa... eu transformei isso na ópera com dinheiro em, em efeitos incríveis, mas é como se eu estivesse brincando ainda de teatro amador ali, então... É, eu fui, eu fui eu, hoje, vendo de fora, eu consigo traçar bem esse, esse, essa evolução assim, do meu trabalho. É, e aí, quando entra a cor e quando entra o moving, eu começo a ficar mais exigente com os meus assistentes. Até então, eu não precisava de um assistente que dominasse tanto a mesa. Até mesmo, se tivesse uma mesa analógica assim, para eu trabalhar, não teria problema nenhum, porque... Como eu dirijo e, e, e faço, eu mesmo operava as luzes. É muito recente, por exemplo, eu entregar a operação de luz para um assistente ou para um operador. Como a ópera é uma coisa assim, com pouquíssimas récitas, né? você ensaia um mês, apresenta às vezes três, às vezes seis apresentações. Então eu sempre fechava o meu contrato, não importa onde eu estivesse, assim para ficar todo o período. Sim. E durante esse período eu sou o operador. Ah. Então, eu sempre... É muito recente, é, é, veio de Ainadamar, no Municipal de São Paulo, foi na gestão do Nestle, isso é muito recente, que aí já estava uma equipe no, no teatro, é, que, aliás, veio todo mundo da SP, né, que foi para lá, e aí eles profissionalizaram o teatro no, como um teatro de ópera e tudo, e eu, pela primeira vez na vida, me senti, é, senti confiança e, mesmo assim, eu fico na cabine, eu não fico no, na plateia. Mas eu fico na cabine controlado, medicado, <risos> e não coloco na minha mesa e, fico, e o cara opera ali, recebendo os calls. Isso é muito recente para mim. Então, assim, é. hoje, para eu fazer uma ópera, para eu fazer... Mesmo se eu entro num teatro que tem recurso, eu vou querer usar o máximo daquele recurso. E eu preciso hoje de uma pessoa que domine muito o um trabalho de mesa. Hoje eu trabalho com, com o Nicolas Caratori, já está comigo há um tempo, é um super programador, um puta artista, também está assinando luzes aí. Uh, eu praticamente formei o Wagner Antônio, que ah. é o meu atletado. ele trabalhou com isso desde quando ele tinha 16 anos de idade, trabalhou comigo... 12, 13 anos, Nossa, é, fez, todas essas, é, fez todas essas óperas é, comigo em Belém. Ele pegou a fase de Belém comigo. É, e quando eu precisava de. E o Wagner não domina também muito é, do jeito que eu faço a, a luz, por exemplo, uma MA e tudo. E quando eu criava luzes pensando que eu ia usar todos esses recursos, mesmo assim eu trabalhava com Wagner Antônio e contratava, fazia o festival contratar pagar um, um, um programador. Então, assim eu formei muitas pessoas, trabalhei com a Pâmela Sidraque, que também é minha assistente, ainda faz alguns trabalhos para mim de assistência, condução de trabalhos de teatro, ou trabalhos que não exigem muitos recursos de mesa e tudo. Também saiu da SP, conheci ela numa aula na SP. Muitos estagiários saíram da SP e acompanham o meu trabalho, uns desistem, veem que não é muito bem aquilo que quer. É, muitos outros ficam curiosos para entender... É, como que chega no nível de trabalho no teatro igual à ópera, então assim hoje eu dou uma sofisticada um pouco mais no meu trabalho pensando na, na gravação, na, 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 ah. como eu vou conceber aquela luz e como eu vou para todos os recursos daqueles equipamentos que eu tenho e isso eu preciso ter Não. um técnico um operador sempre atualizado Sim. e que me sugere Não. muitas coisas é, eu, tra eu trabalhei no Peru quando eu fui fazer uma ópera em Lima. É, o, o técnico ah, trabalha lá. Eu... Desculpa, é que eu queria
1: saber se a gente pode começar a olhar uns trabalhos teus, umas imagens.
2: Sim. Eu vou, eu vou mostrar. Para dar um, eu vou mostrar um, uma coisa relativamente foi uma indicação que eu tive para a Shell também, é um trabalho é, que eu fiz com Ulisses, as Benevolentes, é, e é um trabalho que tinha lâmpadas, é, e eu pedi só três, quatro movings. Vou apresentar agora a tela inteira. E, e esse trabalho eu, eu, é, é legal ter, porque assim, era um monte de refletor que estava num canto lá do teatro, que a gente recuperou, espalhou pelo chão e tudo, e fez um trabalho hum. muito... Bonito a partir do, de uma coisa simples. Conseguiu? Aí? Entrou. Tá. Entrou a apresentação. Foi,
0: tá. Pode pôr tela. Aí, tá.
2: O monólogo com o Tiago Fragoso, do livro As Benevolentes. Uhum.
1: É... Enquanto então, a gente é um olha, pouco. eu vou falar um pouco, tá? Sim, Até para a gente não deixar uhum. tanto buraco para o Spotify depois. É. É... Não, eu, eu queria saber se a gente consegue ir olhando mais trabalhos para falar um pouco sobre essa relação que eu percebo na visualidade do teu trabalho, que é essa articulação entre tradição e ruptura, né? Entre ah. o erudito e o contemporâneo, o pop. Como uh -huh. que isso aparece no teu trabalho e como você vê essa fricção entre esses dois elementos no teu
2: trabalho? É, Está vendo essa tela aqui é do, do Navio Fantasma? Sim. É, Sim. É esse trabalho e 30 segundos do que eu vou mostrar aqui é uma coisa que eu falei que eu, eu consigo fazer só se... Quando eu dirijo, eu já vou direto para Porque é, é um tipo de, de coisa que você não, não vê muito em ópera uh, e, quando você vê, você, é, você acha que não pode fazer aquilo em ópera. Essa foi é. a primeira ópera do Wagner que eu dirigi, o Navio Fantasma, é, no Festival de Belém. E eu vou mostrar é, quando os fantasmas aparecem pela primeira vez numa aldeia. Então, a direção é minha. E, obviamente, a luz também é minha. E um trecho... O cenário de quem, Caetano? O cenário é da Duda ah, aqui Duda Huck. Maravilhoso. Então, isso é uma coisa extremamente pop. Porra. Só avançar só mais um pouquinho aqui. Tá bom. Que é quando começa a oh, coisa. Claro. Olha... Rock'n'Roll da Zona Leste? É isso? Super Rock'n'Roll. Muito, <risos> nossa. Ó, oh, bonito. Então, esse é um navio que ficava no urdimento. Uh -huh. E é, a luz do, le do, do Leme é como se fosse esse ah, efeito. Ah,
1: tá. Então, eu ocupei o todo o
2: urdimento com esse casco de navio. Uh -huh. E toda a luz aparente. Então, assim. É um show de rock.
1: Total. <risos> Totalmente. E os moving lights fixados no casco do navio?
2: Tudo aparecendo, é. Uh
1: -huh. E vários movings ali na,
0: na Q30 também, né?
2: É, tem esses movings todos aqui, que eram uns mini, mini LEDs, uns mini LEDs, né? Moving LED. E uns beams fazendo como se fossem esses lemes, né? Sim. Então, assim, é como se essa tempestade fosse na plateia também, né? Então... Os efeitos são enormes assim, para
0: isso. Bom, se Wagner foi quem começou com a luz elétrica, nada como ter um Wagner com moving lights e LED, né? Exatamente. E levar ah, essa, então, essa mas... coisa para a plateia também, né? É, ó, uau. Nossa, é impensável... Se a música não estivesse tocando e não soubéssemos que era um Wagner, é impensável que isso
1: fosse um Wagner, não? Você olhar... Diante do que está estabelecido para o pensamento de é, pensando luz para ópera?
0: Universo, pensando no universo operístico, pensando no que uhum. é a luz em ópera, é, isso está muito mais na linguagem pop, na linguagem, né? Do que. No, pensando em questão estética, né? Desses campos. O aparelho fechando
2: o zoom, virando
0: o bin, se movendo.
2: É, é, total. É totalmente pop essas coisas. Assim, então, assim, eu não consigo fazer isso com outro, com outro diretor. Essa, essa é a Inadamar que eu fiz no, no Municipal de São Paulo. ao é, é cenário é do Nicolas Boni é, e a história da morte do Garcia Lorca. Essa é uma, uma ópera contemporânea, uma ópera flamenca. Né? E... Vinte e nove e doze. Então...
0: Olha, nada como um homem cerebral organizado, né? <risos>
3: <risos>
2: então, é três vezes a morte do Lorca, então eu tinha efeitos para essas coisas. E eu usei todos os recursos que eu podia do teatro, os elevadores, ah, acho que isso é uma coisa que vem do Merhold também, da Caixa Cênica, né? Ele falava que você tinha que dominar a caixa cênica é, para você tirar recurso de, de, de dramaturgia de tudo que está à sua disposição. né? Então, isso é o tipo de coisa que a gente... Que é um sonho fazer em teatro experimental, por exemplo, que vira um brinquedo para a gente. Né? Uhum. É, é. Nova, novamente, Bins aparecendo e tudo. Então, assim uma estrutura mais moderna de cena... Agora, Caetano, para chegar
0: né, na, nessa, nisso que a gente vê, nesse resultado estético que a gente vê, aí tem que ter um domínio da técnica, dos equipamentos, né? Sim, sim, sim. Eu que você resolve isso?
2: Isso aqui, por exemplo. Eu faço uma pesquisa com os meus assistentes para entender... Eu, eu falo geralmente quando eu tenho uma ideia. Por exemplo, aqui eu tive uma ideia que o nome do espetáculo é Aina Mari, é Fonte das Lágrimas. Então, Fonte das Lágrimas tem um momento que elas lamentam a morte do Lorca e, e fica uma gota caindo. Então, como fazer essas lágrimas? Como fazer essa fonte? Então, assim, eu quero saber que tipo de gobo, que tipo de efeito, como que eu posso fazer aquilo. E quando eu sei o que o, o, o equipamento pode me dar, é, uhum. eu começo a mapear ele. Por exemplo, essa cena eu estou com uma tela de filó na frente, uhum. e com as cantoras no primeiro plano, quase colada nessa tela, e o que elas cantam é exatamente as lágrimas que caem quando o Lorca morreu. Então, assim, eu precisava de um efeito visual muito forte para isso, porque, eu, embora eu trabalhasse com que eu adoro trabalhar com projeção, eu acho que a luz pode me ajudar muito do que eu ilustrar alguma coisa com projeção. E esse, esse é um caso. Então, é, a, as, as coisas são muito é, imagéticas, né? É, isso, por exemplo, 1.800 livros caindo do ardimento quando Lorca morre pela terceira vez. Uhum então são efeitos que eu tenho junto com, com a luz, uma vez que eu, que eu apresento aquele efeito, eu exploro aquele efeito ao máximo, né? E vou e vou trabalhando ele, né? E,
0: e como que assim, para um cara que sempre trabalhou com o branco, com temperaturas de cor, como é que é a entrada da cor para você? Em que momento você se liberta, digamos, do branco e vai para Se libertar é uma brincadeira, né? Mas em que momento você é. A cor começa a aparecer tão fortemente assim para você?
2: Uh, eu, 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 eu comecei a me repetir muito. Eu comecei a me repetir muito com... com... O meu mapa é muito simples. O meu mapa aéreo ele é muito simples. Assim. Uh, eu estudei muito uh, Gordon Craig, Apia como que eles estruturavam a cena, como que eles pensavam no espaço, como começou a técnica, as projeções e filó e tudo. Eu comecei a estudar as plantas desses caras. E, e na verdade, para a luz, quando você tem um conceito de luz, que hoje é muito comum a gente falar de luz dramatúrgica, né? Ah, dramaturgia uhum. da luz, a luz que conta uma história, a luz que também faz parte, a luz presen de presença e tudo. É... Quando você tem. Eu tenho um mapa muito simples e eu vou guardando efeitos que eu uso, às vezes, só por 10 segundos, 30 segundos, um, segundos, eu uso aquilo porque aquilo para mim contou a história, acabou, foi embora. Então eu comecei a me limitar, eu vi que eu estava me limitando em não usar luz porque eu não pensava na cor. Então eu fui, eu parei, aí eu fui ler aí eu fui reler Apia. Aí eu falei, vamos... Eu comecei a, 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 a alguns trabalhos que me chamavam para fazer, eu, determinados trabalhos, eu, 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 eu escolhia experimentar a cor. Começou de uma forma muito sutil, assim. Trabalhar com filtros muito... Comecei com os corretivos, é, até eu começar com as cores saturadas, assim. Eu preferia que o cenário trouxesse a cor para que a luz transformasse aquilo. Eu não tenho... Eu não costumo alterar tom de pele do cantor ou do ator, porque eu acho horrível aquelas gerais coloridas de... Fica todo mundo com cara de tijolo, né? Horroroso aquele negócio. Então, eu, eu, eu não gosto de alterar tom de pele. eu não gosto de alter... O cara criou um figurino, aí vai lá o iluminador e me põe tudo tudo amarelo, tudo azul, tudo... Aí você não sabe o que é. Aqui. Então, é uma loucura, assim. Então... Eu comecei a, a, a estudar alguns corretivos, a trabalhar com né, os tons frios e quentes, primeiro pelos corretivos, e, e pedi para os meus cenógrafos é, alguns pontos de cor em determinados momentos, assim, e aquilo ia me levando um pouco para uma cor mais saturada. Né? É, por exemplo, Dana Summer, que é um, que é um musical, ela é, é, é um mais do que um musical, é um show. Então, vocês assim, são as músicas da Dona Summer. Então, cada música tem quatro, cinco, seis viradas, assim. Então, assim, é um, é um estudo de cor. Ali, para mim, é uma aula, assim. Eu, eu me propus a fazer... Tem imagem, tem imagem aí do Dona Summer? Eu tenho imagens da, da Dona Summer aqui. Uh... Agora, pensando no,
0: no uso da cor enquanto você procura, é, com aparelhos com RGB, como movies com RGB, movies com CMY, os LEDs Full HD que tem as passagens de cor muito mais interessantes do que aqueles que não têm esse recurso, é, e você fala em cor saturada. Mesmo assim, o LED foi ainda é alguma coisa que você evita? Ou, ou você já venceu... É...
2: Hoje, hoje a, par LED, a, a par LED, eu ainda tenho preconceito, eu acho ela péssima para mim. assim a par LED. facho Agora, que ela não... faz... Tudo que ela representa na vida. Eu, 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 eu não. Dá para dá ver? Dá. dá. É... Mas se você colocar a tela cheia, melhorar. Então, assim, é um estudo de cor, assim. Olha, essa, é essa imagem, por exemplo, que tem um momento que ela se. Eu fiz a bandeira gay, né? Uhum. Rainbow Flag aqui. o vermelho, como ele não, ele não imprime nesses bins, eu coloquei os pinos vermelhos e, e o resto é a cor da bandeira gay. O momento que ela se reconcilia com o público gay, uh, então para mim é o tempo, wow. o tempo inteiro wow. uma Globo de discoteca. Então, assim, quem é diabético vai subir a diabetes ali. Uhum. Porque é um show é entretenimento sem preconceito, é muito uso de sombra, assim, é um jogo de espelho o tempo todo, é, trabalhei muito cor quente, cor fria, é, ribalta de LED toda com as cores, então, assim, você tem uns figurinos muito marcantes e eu não altero esse tom de figurino, ah, sabe? que tem o branco nela. Sim, que tem o branco nela, então eu, eu preciso que o público foque, então misturou a projeção com com os globos e tudo muitas muitas muitos efeitos assim eu, eu descobri é, nesse estudo com com os espelhos né então assim de quem era o cenário Caetano aí o cenário é um, um cara que sempre trabalha com o Miguel que é o chama Zezinho Zezinho, Zezinho. e Turíbio Madão. é o Zezinho e Turíbio são os dois que, <risos> que trabalham muito fale
3: posso mandar fale, um... jazz. <risos> É uma pergunta da pode. Fernanda que cabe muito bem no que vocês estão comentando. Ela pergunta, Caetano, quais são as recomendações que você pode dar para as pessoas trabalharem mais com cores?
2: É, eu acho que, por exemplo, eu falei que eu comecei a, a escolher trabalhos onde eu achava que a cor poderia contribuir para o trabalho. É, eu acho que, em primeiro lugar, acho que parar com esse pensamento de que manhã é âmbar e noite é azul. Né? Porque isso nem na Disney <risos> é, né? não, não tem condição. A gente ainda vai assistir peça que amanhã é âmbar e a noite é azul. Eu quero morrer. né? Então, não dá. Então, acho que a, acho que a primeira coisa é... Sabe uma coisa que eu adoro fazer? É, eu, o meu, é que está longe, eu não vou sair do ar. É que o meu catálogo dali, das gelatinas ele tem um monte de indicações ele tem um monte de post-it então eu estudo aquilo e, e eu fico vendo onde que aquilo vai ser melhor para mim foi numa dessas que a, a série 600 601 602 603 uhum. para mim foi super importante para fazer uma noite por exemplo numa ópera onde as coisas precisam acontecem numa madrugada, numa noite escura, e eu, onde eu tinha que ver as pessoas. E tem uma coisa muito particular que eu não gosto de usar canhão de luz assim, para a ópera, eu não uso seguidor. Então, no musical, agora, eu já... É, primeiro que aquilo era um show e tudo, uma musical, show, então aquilo pediu o canhão, mas o, os musicais que eu, que eu... Eu fiz pouquíssimos musicais, Zorro, por exemplo, não tinha canhão seguidor. Quando eu fui convidado para trabalhar em Paris, no Teatro do Châtelet, no, no The Sound of Music, a primeira coisa que eu falei para o diretor espanhol foi eu vou, mas eu não trabalho com canhão seguidor. Por quê? Por, por causa dessa, desse jeito que eu tenho de mapear. E eu acho que a coisa é muito uhum. mais bonita quando o cantor e o ator estão integrados na cena e no cenário. Não uma primeira dama. A ópera tem um pouco isso, né? Tem muita assim Você tem que iluminar... Uhum. O cenógrafo quer salvar o cenário dele e aí fica aquele cantor branco de HMI que não representa nada dentro da história. Então, assim, isso é uma coisa que eu evito muito. Então, assim, acho que você, quando você escolhe o tipo de trabalho que você acha que aquele trabalho é o ideal para representar uma cor ou, ou experimentar coisas. Eu acho que os títulos que a gente nós somos convidados para fazer, acho que a gente já tem um, um conceito deles antes, assim.
3: Hum. Chico, você pode mandar uma pergunta?
2: É,
1: não, eu queria ver mais trabalhos teus que você não dirigiu de ópera. Talvez se a gente pudesse olhar um pouco o teu site.
2: É, eu tenho o Behance, né, esse site aqui. Calma aí, deixa eu só voltar de novo tudo aquilo ali. É, eu tenho esse site, eu tenho algumas coisas que não fui eu que... que como é que é mesmo? Tela inteira. E aí... O compartilhar, eu vou para a aba, né? É. Isso, entrou. tá vendo? Entrou, entrou. Sim, aqui. entrou tá. aí
1: você abre é a minha... aba do seu site. Aí. Porque é o aqui que eu é queria também página. perguntar.
2: Cadê eu aqui? Saiu meu login? Saiu tudo? Então, todo mundo vai copiar meu login? Não, porque a senha.
1: <risos> é, mas a senha ninguém vê. É, ninguém vê. O que eu queria perguntar é. Se tem diferença para você talvez não tenha entre iluminar óperas mais clássicas como né laboréca
2: oh, de ópera para quem quiser ver depois com calma é, mais é, por exemplo um trabalho que eu não dirigi, esse trabalho é do esse trabalho é do, quem dirigiu essa ópera foi o Jorge Takla é, sonhos de uma noite de verão é uma ópera do Britten e o cenário já era azul, tá? Isso aqui eu não mudei. Ah. Isso aqui tudo era azul. Então, assim, a partir desses, desse céu azul, eu, eu destacava os brancos das nuvens. Tem uma luazinha lá de backlight. Ah. Mas o próprio cenário, como ele era um azul muito escuro, então, tá vendo que aqui embaixo uhum. tá mais claro. Uhum. Aí aqui eu pegava, destacava, eu, eu destacava as nuvens de acordo com a cena. Mas eu não altero o, o ator e o cantor, né?
0: Mas é bem interessante de ver a diferença que tem do que
2: você é, muito clássico. é é, isso, Por exemplo, esse é um trabalho muito técnico que eu fiz, uh -huh. muito, muito clássico, né? e, uhum. e, e você não vê uma luz marcada, você vê uma, a atmosfera uhum. toda daqui, tá né? Ela uhum. não está marcada no, no piso, ela está muito sutil, a, a, a profundidade, né? Então uhum. é um trabalho. Esse é um trabalho que eu não dirigi, né? uhum. é, Tem um outro. Seria legal mostrar também esse, é, esse, esse trabalho eu fiz no Teatro Máximo de Palermo, é, que é. Não consigo abrir essa aqui, essa foto. Isso aqui tá para ver bem aí? Dá para ver. Tá pequeno, mas dá. É, não
0: consegue
2: ver? É, eu, não, eu não consigo é, definição disso, mas isso daqui é um telão plano. Tá. Isso é um telão pintado. As, as janelas são backlights, né? Elas são feitas com uma, uma, aquela técnica antiga italiana de uhum. casca de ovo, né? E a luz vem por trás. E isso daqui, ó, é plano, é flat. Nossa, não
0: é verdade. Tem profundidade é a,
2: aí, né? A, então, só que a luz que eu bato para iluminar parte desses telões é que dá profundidade, então eu ilumino uma janela, eu ponho o contra mais forte até mais fraco, entendeu? Então esse é um trabalho bem clássico ó esse telão uhum. tudo iluminado uhum. de, de backlight isso aqui é um telão pintado, isso é flat, são três camadas de telão, isso não é isso aqui é tudo flat ó. muito bom esse pois aqui eu é fiz o ano passado uh, em Palermo bem clássico Bem, telão pintado, telão pintado, telão pintado. Então, você, quem que faz a planta, você ou um assistente? Meus assistentes, meu, tá. meu assistente. Então, meu assistente sempre vai fazer a planta. E, e esse, esse trabalho é um trabalho maravilhoso que foi feito aqui no, no Teatro Municipal de São Paulo. É um Eugenio que também não só, só a luz é minha, só é ótimo, né? Uhum. A bicha trabalha para cacete. Então só a luz é minha. Então é um trabalho mais experimental com é, folhas de, de laminadas, né, para ter distorção dos reflexos, né. Isso eu conversei, conversei bastante com o diretor e com o cenógrafo para a gente tra trabalhar trabalhar muitos contrastes. Fernando Portari. Era o Portari aqui, maravilhoso, é, que é de um diretor é, italiano também. Uh, Opa, já saiu aqui não aqui ópera e tem mais um aqui que é legal esse esse aqui foi o esse aqui foi um Wagner é, que eu fiz o Tanhroiser eu fiz a luz eu não dirigi esse a, a regência era do Gustavo Dudamel do esse eu fiz na Colômbia então esse daqui já tem uma, uma uma proposta um pouco mais moderna, assim, na cenografia, assim, no cenário, né? Uhum. Mas também é bem, bem, sem... a luz não é marcada, né ele é bem, sim, sim. eu acredito, é bem clássico bem, e contraste. Sim. Muito contraste e clássico, né? Eu já faria sim. uma coisa diferente se eu fosse dirigir, por exemplo, é. né? Eu não teria essa massa tão uniforme, né? É. Então... Então, é um trabalho mais, mais, mais clássico assim, desses diretores. Mas tem diretores que permitem uma, uma ousadia, né? tipo o William Pereira, eu trabalho bastante uhum. com ele. É, essa, essa ópera aqui... Ah, esse musical foi o, o que eu fiz, que eu falei para o diretor que eu não ia trabalhar com, com seguidor. canhão seguidor. Está é o... craquelando aí? Não.
0: Agora veio. Agora melhorou. Melhorou.
2: É, esse é o que eu fiz em Paris, é, em 2009, o The Sound of Music. Então, a cenografia já era mais moderna, mas também é, é, é atmosfera, né? Uhum, sim. E, e para esse trabalho aqui, é, foi uma coisa muito legal, é que quando eu, eu estudei para fazer esse trabalho, é, muito, muito da inspiração do cenógrafo, por causa das janelas e tudo, é, era o Hopper. Ah, tá. Então, assim, muito do que eu fiz em contraste e tudo era também inspirado, inspirado nisso, assim.
3: Caetano, é, eu tenho uma pergunta do, do Tom. Ele pergunta se tem alguma coisa na sua direção que a luz não é.
0: Como é que é? Nossa senhora! <risos>
3: Uau! Eu estou lendo como ele, ele redigiu a pergunta, mas eu acho que ele quer saber assim, se algum traço da sua direção é, não se debruça sobre a luz. Ele está fazendo um paralelo entre luz e direção. Assim. Bom,
2: a luz, quando eu vou dirigir, eu penso na luz. Quando eu tô. Não, não tem como. Eu não consigo outra pessoa assinar a luz para mim, assim como... Não tem como. Não, não estou me comparando, mas é a mesma coisa que o Bob Wilson dá um espetáculo dele para outra pessoa assinar a luz. A gente já tem uma identidade do trabalho do Bob Wilson. Eu, eu acredito que eu tenho trabalhos diferentes. Se as pessoas olharem o meu site, eles vão ver qualidades diferentes, trabalhos diferentes quando é meu, quando é do... O meu tem mais contraste. A luz é muito mais presente. É. A luz está tá presente. Não tem como, porque eu conduzo o cantor para a luz, ele 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 contracena com a luz. Os outros trabalhos que eu mostrei, dois, três aqui, elas são mais atmosféricas, são mais técnicas, são mais... É, Mas mais não tem como eu, quando estou dirigindo, é, por exemplo, pedir para outra pessoa fazer. Ou eu não consigo desassociar isso. Quando eu estou estudando uma partitura, eu já sei que tipo de efeito eu vou querer. Eu, eu já tenho assim... Quando me chamam para fazer uma obra eu começo a estudar, mais da metade do que eu quero fazer, já está naquele primeiro momento. Assim.
3: E nessas criações, você busca alguma crítica política? É uma pergunta também. Se o quê? Se você faz nessas criações alguma crítica política, um paralelo com o passado ou o atual? Crítica,
2: crítica política. Tem um trabalho que eu fiz com o Roger Waters, é, uma ópera. Está aberto ainda, né, gente? Aqui na minha página, né? Não, não, não. Não, para a
1: gente,
0: gente
2: não. não. Compartilha de ah, novo. Ótimo. Calma aí, calma aí. Tem um trabalho que eu fiz com o Roger Waters, que é uma ópera chamada Sairá, eu fiz no Festival Amazonas de Ópera. E essa ópera é, foi a primeira vez que ela foi montada é, como o Roger Waters queria, que era, é uma trupe de circo contando a, a Revolução Francesa. Então, eu fiz isso. Só que, no final... É, no final da, da apresentação, é, a última música, eu, eu fiz um, uma contextualização com maio de 68 e com alguns acontecimentos que estavam na época, como a libertação do Tibete e etc. Vocês estão vendo a minha página, então, né? Sim. É, deixa eu só pegar essa ópera aqui. É... Cadê? ra? um navio... Uh, essa, uh, essa, essa ópera aqui. Então, essa cena final, por exemplo, aqui, ó Free Tibet. Aí tinha pessoas com roupa comum, misturado com roupas da época da Revolução Francesa. Uhum. E movimentos uh, de paz. Né? Então, assim, Ma, ó, Maio tá aqui. Então, assim, é, eu não faço crítica política, é, porque eu acho que isso... É, quando eu escolho algum trabalho para dirigir, é, o máximo que eu faço é alguma contextualização daquele tipo de, de espetáculo. Né? Então, esse, esse espetáculo, o Roger Waters é uma figura política, essa ópera era já questionando muitos acontecimentos políticos, então não fazia sentido eu, eu criar, aqui ele tá criando criou uma música a mais para a gente, então não fazia sentido eu criar é, uma contextualização maior né, do que aquilo que ele já tinha feito. Então, o que eu costumo fazer é contextualizar aquilo né, Sim. e não explicitar uma vontade minha de botar em cena alguma crítica política, porque se eu escolho fazer Ricardo III, se eu escolho fazer Titos Andrônicos, está tudo naquele texto e o porquê eu escolhi naquele momento. Eu não preciso botar aquele cara fantasiado com político, eu acho isso infantilidade. Mas eu, eu, não, eu, não, eu não faço isso nos meus trabalhos. Gaitana ah, Vilela. Vai, fala aí, Jéssica.
3: É um comentário que é interessante não deixar em evidência porque assim a plateia tem Sim. uma leitura ativa, né? Exatamente,
2: história, exatamente.
0: É algo que exatamente. É muito, algo que é muito evidente, né? Em diretores que transitam no contemporâneo, que é o sentido ele é completado pela plateia, né? Às exatamente.
2: A, é, tá a, contextualização, a, conta, né? a contextualização tá ali o público tem que pegar aquela mensagem e levar aquilo e é o público que tem a, a, a segunda leitura né a primeira é. É do diretor a segunda do público ou a terceira ou a quarta sei lá ainda tem a fil filtrado pelos cantores pelos atores e tudo cada um vai contribuindo né Caetano
0: aproveitando o universo é, operístico infelizmente a gente vai ter que encerrar ah. é, e eu é... E eu vou tentar fazer um resumo da ópera, você vê se ele te contempla ou não. Né? É uma coisa que me chama muito a atenção, ouvindo você falar e vendo o, o seu trabalho, o seu percurso, eu vejo que... É, é engraçado isso, até uma hora eu fiz uma anotação. A esco, as escolas precisam olhar para as singularidades, né? porque, por exemplo, o teu caminho fora, você sai da escola porque a escola não te interessa, por algum motivo a escola não te interessa, porque a escola não é interessante, a maioria das escolas, o sistema de ensino nosso é, ele está fracassado, existem experiências... A escola pública nos anos pública, 80, é. que época
2: não é nada, não nada. era nada interessante.
0: E aí a gente olha para a tua trajetória, ela não tem nada a ver com alguém que não gosta de estudar, como Sim. alguém que não gosta da teoria, como alguém que não gosta da pesquisa... E aí eu olho para
2: você... Olha, eu, eu acho que esse meu fundo responde muito, <risos> assim, porque é uma coisa que eu falo quando eu, eu, eu dou palestra, workshop e tudo, é, é assim, aliás, eu falo para o meu sobrinho, ele foi, essa crise, ele acabou de fazer 17 anos, não sabe o que vai fazer da vida, eu falo assim, você não precisa saber o que você vai fazer da vida agora. Mas, assim, seja curioso, uhum. é a única coisa. E tem uma outra uhum. coisa que é, eu nunca fiz terapia, mas eu acho que essa coisa de eu querer fazer... Estar no mesmo nível dos diretores quando vem me apresentar um projeto é porque eu não tive uma formação acadêmica. Uhum. Eu não tive. Eu falo hoje três idiomas, viajei para o mundo todo, fiz coisas incríveis, maravilhosas e tudo. Mas a minha curiosidade sempre esteve no primeiro plano. Eu sempre amei literatura, eu sempre gostei muito de ler. Eu acho que mais do que teatro e ópera, eu gosto de literatura. Eu gosto de ler, eu gosto de criar imagens, eu gosto de fazer histórias na minha cabeça. Então, eu acho que a curiosidade, ela, ela, ela é parceira do artista. O artista Sim. é um criador, Sim. né? Então, Isso fica... não adianta, se você não estuda, se você estudou, fez todas as suas formas, doutor e tudo, se você não tem curiosidade... Uhum. Você é uma pessoa desinteressante. Você é uma pessoa sem sem história, sem Sim. conflito. O seu conflito é muito raso. É só no campo psicanalítico, né? Você, o, o, eu acho que o conflito do artista é um é um conflito é, é muito rico, uhum. né? Em todos os sentidos, né? Então assim eu eu tenho uma curiosidade infinita, assim de de temas, de coisas... É, eu assim, acho que atrai. isso
0: fica, fica muito claro para a gente, né? essa questão é, da tua curiosidade intelectual, do teu, da tua elaboração para aquilo que você vai fazer. E isso, para mim, está muito no campo racional. Né? É, o que fica, a dúvida para mim que fica quando eu olho você falando, quando eu percebo seu trabalho, a gente percebe o lugar do teatro, percebe a importância que a ópera tem percebe a importância que a pesquisa teórica tem, percebe o teu olhar para a questão do espaço. Mas aí o que, o que fica para mim é que essa tua curiosidade, esse teu, é, esse teu, essa tua busca pelo entendimento racional, pelo entendimento intelectual, que espaço sobra para a intuição? Né? Que espaço sobra para o acaso? É, e por que essa... essa esta essa necessidade de dominar intelectualmente de conhecer de se aprofundar ela não foi para o campo da técnica né ela fica no campo teórico mesmo do, do né
2: ela não foi para o campo da técnica porque é, eu 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 sou, eu me ocupo muito. Por exemplo, quando você faz uma ópera, você recebe um, um convite para fazer uma ópera, você já tem uma certa antecedência. Essa antecedência, assim, são muitos elementos. O diretor a forma como eu trabalho, eu tenho que conceitualizar tudo. O conceito da coisa toda é minha. Eu tenho que estudar muita coisa. Eu tenho que dar subsídios artísticos, intelectuais e questionamentos para cenógrafo, maquiador, é... iluminador menos, né porque sou eu. <risos> Mas para toda a minha equipe, eu tenho que subsidiar a essa minha equipe. É, eu, não, eu não parto do princípio que todo mundo tem essa... Eu não sei o que eu tenho. Então, assim, eu faço relatórios, eu separo links, eu dou, eu entrego... Então, assim, eu não tenho absolutamente tempo e nem interesse para mim dedicar à área técnica. Porque se eu começar a me dedicar para a área técnica, eu não vou parar nunca mais e eu vou deixar de fazer as minhas outras coisas. Eu tenho que estar numa constante atualização e eu tenho gente muito melhor é, para resolver esses, essas questões que me, que me cercam. Engraçado você falar isso da, da racionalidade e tudo, eu sou super racional mesmo no trabalho, é, eu acho que a ópera como indústria e aqui no Brasil é, é, oscila muito, mas a ópera é uma indústria, a ópera não pode perder dinheiro, é pouquíssimo, em um mês você monta um Philip Glass ou uma tetralogia, uma uma ópera de seis horas ou uma ópera de uma hora em um mês. Isso é planejamento. Eu aprendi a fazer dessa forma, minha cabeça se organiza dessa forma, e existem, existem várias coisas, como desperdício, etc., etc., porque quando você chega para apresentar o projeto e ter a primeira reunião no teatro, não é o momento de você experimentar. É antiprofissional, é muito dinheiro em jogo, é muita Sim. gente em jogo. Então, assim, eu não posso chegar num primeiro dia de ensaio, virar para os cantores e falar assim, o que, que vocês... Não, eles, eles não acham nada. Eu estou sendo contratado para achar. Eu fiquei oito meses, um ano, seis meses, achando. Eu tenho que pensar aquilo. Então, quando eu, eu, eu brinco, o Wagner Antônio agora usa a minha frase que quando eu começo um trabalho e alguém pergunta para mim eu, eu costumo falar assim só falta o agradecimento <risos> tá tudo pronto Não, cara. Acho que, só acho falta o agradecimento cada... claro fica muito Porque claro tá que... tudo essa, é. essa isso tá tudo marcado tá tudo aqui Sim. quando eu chego Sim. no primeiro dia de ensaio no primeiro dia de ensaio eu já sei para onde o cantor vai eu já sei qual a eu já sei a resposta para motivações dele, para questões uhum. dele. É óbvio que tem mudança, é óbvio sim, que sim. vai aparecer sim. coisa, aparecem. É óbvio que não deu certo tal cenário, tal coisa mudou. Mas quando tem que, que modificar, o pensamento é muito rápido para modificar. Um exemplo muito rápido. Um exemplo muito rápido que eu posso dar, a última ópera que eu fiz em Manaus, em 2009, foi Le Os Troianos do Berlioz. É uma ópera de seis horas de duração. Que conta a história dos Troianos, a invasão de Troia e tudo. Cinco horas, com um intervalo das seis horas. A minha ideia inicial da ópera, e que eu estudei durante um ano, é que tudo acontece dentro da biblioteca de Alexandria. Tudo. A biblioteca de Alexandria concentra a humanidade. Les os Troianos, da onde vem, já é um resumo da humanidade. Então, tudo para mim ia acontecer dentro, li tudo sobre a Biblioteca de Alexandria. Vi mapas, vi papiros, vi romances, vi coisas, decupei toda a ópera de seis horas. Dez dias antes de eu viajar para Manaus, o maestro Malheiro fala que perderam metade dos patrocínios, era o ano França-Brasil, e não ia ter dinheiro para fazer, e eu tinha que cortar 40% da minha equipe. E a ideia que eu apresentei para ele, com o cenário do Renato Bolelli, com toda a história que nós íamos fazer sobre a Biblioteca de Alexandria, não ia ser feita. Porque eu tinha 50% a menos de orçamento e eu tinha que cortar a minha equipe.
3: Sim.
2: Eu falei para ele que eu precisava de um dia para dar uma resposta para ele, se eu, o que eu ia fazer. E aí eu transformei tudo aquilo... É, que foi minha despedida assim, de Manaus, eu, eu fiz uma, um paralelo com tudo que eu estudei sobre os mitos gregos e tudo, eu, eu fiz um paralelo dos, dos mitos gregos com os orixás do candomblé. Então, Xangô representava Enéas, Adido representava é, Yansan, não sei quem era o Xó. Então, eu peguei todos os orixás, coloquei em todos aqueles mitos e tudo se passava dentro de um terreiro de candomblé. Por quê? Porque no terceiro ato da última parte, o, é, que se passa em Cartago Cartago hoje é a África, e o Berlioz compôs uma música que para a orquestra e é um batuque livre. Só que quando você vai estudar essa obra e vai ver, fica lá os franceses tocando de, 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 de fraque, aquele batuque que tem que ser livre. Então, assim, gente, o Berlioz é um gênio, porque ele já põe aqui que isso aqui é livre, é uma percussão livre, é um batuque, e ele chegou em Cartago. Então, ele está na África. Uhum. E, quando ele chega na África, ele começa a ver tudo o que, que vai acontecer. E aí, aquilo foi um clique para mim transformar tudo. Mas, assim, isso só aconteceu porque eu estava muito seguro. Uhum. Eu estava, sim. Eu, eu não tenho tempo para pensar em... Na, a minha razão é muito mais presente nesse sentido da, da, da abordagem de um trabalho. É, Caetano, fechando aqui nossa conversa,
1: é, para mim fica mais forte realmente do teu processo essa ideia de estudo, de estudo teórico mesmo, né, de de dominar e entender aonde você está entrando para poder propor, mas o que ficou muito forte para mim, você rapidamente, você falou muito de Wagner, de Meyerhold, mas você rapidamente citou A.K. Craig, né? e eu vejo muito das ideias deles no seu trabalho, Não. essa ideia de Não. que o teatro é a arte do movimento, e Sim. a luz como a grande articuladora do movimento da cena, e que é capaz de articular o que é
2: animado do inanimado, né? Eles me formaram, eles tudo que eu tenho e... aqui, as teorias, tem muito livro importado, a, App, a Gordon Craig, esse pensamento aí... foi muito importante para mim.
1: E aí faz total sentido esse, essa necessidade de mapear a cena, né? De mapear os movimentos, porque você está construindo a partir desses movimentos, né? e, e articulando o movimento com o espaço, isso fica muito forte para mim. É... Agradecer você, foi muito bom te ouvir. Muito bom, foi muito legal. É, Para quem está nos assistindo, vou reforçar: deem like, Sim, é, curtam legal. o canal, curtam o vídeo, é, compartilhem o vídeo, sigam o canal, ativem o sininho.
0: Spotify. E Spotify. acho que é
1: isso. Spotify, Spotify. acompanhe Spotify. a gente no Spotify, estamos no Spotify. Jess, quer é falar isso. alguma
0: coisa?
3: Ah, gostaria de apre... agradecer a presença de Caetano, é muito inspiradora essa conversa e me leva a incentivar mais essa investigação na literatura, que eu também sou uma grande estudante. Uh... De
0: ah, você é de letras, você faz letras?
3: É, minha formação é em letras.
0: Maravilha, Bom, maravilhosa. Eu também agradeço, obrigado, gente. muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Você vê que há erudição nos carecas do subúrbio, né?
3: <risos>
0: Muito! Valeu, Tatiana. Então, obrigado, gente. Grande abraço. Obrigadão. obrigadão. Um abraço. Falou? Obrigada
3: pela presença. Tchau.